0: Não maxa mandar Buda não.
1: Abre lá o Kenchuaka! O poder de..
2: E aí, velhos e velhas, aqui é Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, um podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. Aqui comigo no sofá.
3: Olá, aqui é a Sora.
4: Aqui é Eide Tassaka, o véio. Diretamente de São José do Seridó, Italuciã. Oh, não, não, opa, opa, é Ricardo Honda aqui.
1: <risos> que merda.
4: <risos> então coloca aí na
2: manchete que a gente vai falar de Churato.
1: Me dê sua força, pe... Ai. Hora de morrer, cruz, cruz, cruz. Oh! TV de tubo podcast. R, U, E, A, B, O.
2: Bom, galera, chegamos a mais um episódio do TV de Tubo com a presença do querido Ricardo Ronda. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo.
4: Tudo bem, pô. Prazerzaço estar aqui presente desses ilustres participantes do TV de Tubo. Sou fãzaço e espero contribuir um pouquinho com a galera.
2: Ronda, fiquei muito feliz quando você é, se tornou membro da equipe Jogo velho porque primeiro, porque eu gosto muito de você, e segundo Poxa. porque eu deixei de ser o, o novato, cara, foi muito bom, <risos> parei de ser zoado, agora eu tenho mais alguém pra ser zoado no chat é, da galera lá. eu
4: sou o Hulk aqui da história, o noob, sei lá o que mais, mas vamos lá, gente, tô, tô aprendendo aqui com vocês, então vocês relevem algumas baboseiras que eu possa falar.
2: Ronda, que é o diagramador da equipe também, e agora vai se tornar nosso, um dos nossos quem sabe, membros recorrentes aqui do TV de Tubo, gravando algumas pautas mais otakus aí, Ronda manda bem ainda tem ainda viveu com a gente essa, essa época dos anos 90 pra caramba, né, Ronda?
4: Pô, com certeza vai ser um prazerzaço falar de dessa época tão bacana da nossa vida que não volta mais que papo de véia, mas é isso aí
2: E a gente vai falar hoje de Churato, caras, Churato que foi um desenho que, eu acho que eu posso dizer que assim que Cavaleiros do Zodíaco criou lá o, o, aquele boom dos animes dos anos 90, Churato meio que foi um dos primeiros a meter o pé na, na porta e entrar. porque quê? Cavaleiros de 94, estava ali sendo exibido no meio de um monte de tokusatsu, e em 96 chegaram Shurato, Samurai Warriors e, e Sailor Moon, né? Que eram os primeiros ali a, a consolidar aquela... Aquele boom que a gente tava imaginando que poderia acontecer, né? Ou não imaginando, a gente tava vivendo só. Seja qual a primeira lembrança? vou começar com o convidado hoje, hein, galera? Qual a primeira lembrança que você tem de Shurato, Honda?
4: Cara, Shurato foi muito tenso pra mim. Porque, sei lá, posso dizer por mim. Mas eu tava super órfão de cavaleiros. Se eu não me engano, foi acho que no final da saga de Poseidon. Logo na sequência entrou Shurato. E. Nossa, que legal! É. Cavaleiros, um pouco diferente, mas a é Cavaleiros tem armadura. E aí, cara quando eu comecei a assistir eu falei nossa, o que, que eles ficam falando esse monte de coisa esquisita de Naumaki Samandabodanã era tão mais fácil um meteoro de pegas, um cólera do dragão mas aí com o passar do tempo é nossa, foi tenso assim a mudança de Cavaleiros pra Churato foi um pouco traumática, apesar das mega referências que Shurato pegou né, de Cavaleiros e por que não, até um pouco de plágio né mas foi bacana, tá aqui foi, foi falar muito mal, legal cara?
2: é isso mesmo? Você veio falar mal de Churato? Também,
4: por que não? Ué, não era perfeito? <risos>
3: <risos> Polêmica já no início do podcast, meu Deus.
4: <risos> não, mas Churato era bacana, era bacana, apesar de, de muitas cópias, muitos nomes repetidos dos cavaleiros, muito plágio, nossa, era um baita de um plágio, mas era legal, eu gostava.
2: E você, Sora? Sua lembrança mais antiga?
3: É então, como eu já espoliei lá no podcast do... E o Hakusho, né? Quem ouviu e conhece que eu conheci Churato Shurato basicamente porque eu assisti o Sailor Moon um belo dia começou, depois que acabou, a abertura de Shurato. E a abertura desse, desse, desse anime é tão cativante que eu não aguentei e fui conferir.
5: Vai cantar ou não vai?
3: Vocês querem que eu canto? <risos> Claro, um, por vir. favor. Ah, então tá. Então prepare os tímpanos. O espírito deste herói uh! viaja para o futuro. Churatu, tente a verdade encontrar. <risos>
4: Não, não, e o comecinho, eu estou letrando o churato pra gente não errar, como se fosse o nome mais difícil do mundo. Eu achava aquilo muito foda.
1: R-H-U-L-A-B-O Churato.
2: Pois é. A gente no episódio de Rock Show, pra galera aí saber, nosso episódio TV de tubo número 2. Quem não ouviu ainda, vale muito a pena ouvir. O episódio ficou incrível, tem uma participação mega especial nele. A gente contou que a Tikara, quando lançou o Rock Show, e a Churato é da Tikara também, ela tava muito preocupada com o nome, né? Em vários momentos ela quis mudar o nome do Rock Show, no final acabou ficando. Provavelmente era a mesma preocupação com o Churato, cara. E aí eles resolveram fazer um soletrando ali do, do Luciano Huck ali no início, pra, pra molecada entender como é que falava e aprender.
5: Ia ser o quê? Os Cavaleiros da Índia? <risos>
2: É, não, Cavaleiros do Indústria lá, Cavaleiros do Indústria lá.
5: Mas e isso, Eide, eu quero saber de você, cara, sua lembrança mais antiga. Não lembro, assim, exatamente quando foi a primeira vez que eu assisti, mas foi certamente pra suprir a carência de Cavaleiros, né? Sobre a parte que o Honda falou de plágio, eu fico um pouco em dúvida, porque eles são o mangá, pelo menos, é de uma época bem próxima. Ó, o Cavaleiros, ele é de dezembro de 85, e o Shurato é de, é de, de 87. A diferença é muito pouquinho. Será que é plágio? Será que não era uma fórmula que fazia sucesso na então, época? Então, mas o fato de ser uma fórmula é um, é um pouco plágio, né? Ah, não, mas não. É uma fórmula que funciona em várias fases. Será que Cavaleiros criou a fórmula?
4: Criou, cara. Com certeza, cara. Eu, sinceramente, não me recordo de nenhum shonen que tivesse armaduras e referências mitológicas e etc, assim, antes dos Cavaleiros.
2: A minha primeira lembrança é igual a de vocês. Era aquele lance. A gente tava ali naquele horário pra ver o Cavaleiro Zodíaco, que tava, sei lá, numa reprise da vida, pra ver os Tokusatsu que eram exibidos também naquele bloco. E naqu nos comerciais dessas, dessas produções era lembrado exaustivamente das novas das estreias, né, que vão acontecer. Passa terra
1: aos homens e aos guerreiros de boa vontade. Mas a harmonia do mundo celestial está ameaçada. E lutadores irmãos se tornam adversários num combate mortal. Jurato. você ah. tem de morrer. Jurato, ah. de segunda a quinta, sete da noite.
2: E a gente ficava já... Cara, eu lembro de já ficar... Pô, vocês viram? Eu vou estrear um desenho japonês. É assim que a gente falava. Vai estrear um desenho japonês tal, tal dia. Eu já tava no hype, cara. Não foi uma coisa que eu liguei por um acaso. Tava muito afim de, de, de ver aquilo que tava tão anunciado. A fórmula, né, que você disse... É, o japonês gosta de fórmula. A gente fez um episódio de locomotion há pouco tempo. Sim, por, por isso que eu levantei essa mas, bola mas mesmo. Mas a não ser um certo plágio, porque a primeira vem, define o, os elementos principais, as outras vêm e começam a, a fazer, entendeu? Uhum. E assim, Cavaleiros criou mesmo esse gênero que tem gente que chama de Spirit. Não sei porquê, não sei se é verídico, mas entre os fãs eles se, re se referem a esse, esse estilo de Spirit. Acho que é porque tem um espírito de algum animal por trás, sempre, não sei. Ah, todo mundo queria ter o seu próprio, próprio Cavaleiros Zodíaco quando rolou. Inclusive, é, mesmo sendo perto, é, não pode esquecer que a Shonen Jump tinha concorrente. Então, as outras editoras queriam também lançar o seu próprio Cavaleiros Zodíaco, que estava vendendo
5: pra caramba, era um sucesso eu só acho que a palavra plágio é uma coisa muito forte, entendeu? Eu prefiro falar de inspiração, porque, claro é similar, e pra gente é muito mais similar, porque ele passou um depois do outro então é impossível você não comparar, eu só fico um pouco é. grilado com essa coisa do eu não acho que é plágio, eu acho que é, é fórmula é isso que você falou exatamente, o japonês ele é, ele é aficionado por fórmula fica
2: essa, essa pergunta no ar, que a gente vai falar de vários pontos aí que são bem parecidos
6: Ambarada, han, han. O que, que está acontecendo? Ambarada, O que é isso? Curato. Ambarada, Palmeira. Não sai! Ah! Eles acabaram de ser transmigrados.
1: Honorável Bishnu.
6: Indra, os oito guardiões já estão completos.
0: Quem
1: é você, afinal?
0: Meu nome é Hakesh e esse aqui é o meu, meu amiguinho.
1: <risos> Seu nome é Hakesh, não é? Diga-me onde estou.
0: Onde está? Por acaso perdeu a memória? Que lugar é este, afinal? Qualquer um sabe que aqui é o um mundo celestial, não é, a Mim?
1: Mundo celestial? Mas o que, que você quer dizer com isso? Não vai me dizer que estamos no espaço. Você é uma extraterrestre, por acaso, é isso?
0: Não confunda espaço
1: com mundo celestial. O que, que é isso?
0: É o Rei Yasha.
1: O que? É o Rei Yasha?
0: Ah, mas é o Guy! Gai! Gai!
1: Gai? <risos> Gai, o que está acontecendo com você? E, e afinal, que roupas esquisitas são essas? Churato. Oh, Gai, que bom, você voltou ao normal. Vou te matar. <risos>
2: Na revista Shonen King, lançou o mangá do, do Shurato, 90, em 87, como vocês falaram, e nitidamente, com muitas, muitos elementos similares, a gente vai falar no decorrer do episódio, é, com Cavaleiros do Zodíaco, esse gênero que depois seria chamado pelos fãs, geralmente são os fãs que apelidam essas coisas, de Spirit. Engraçado que a própria... Sunrise, que era a detentora dos jeito ali, que fazia lá o Ganda, a série Ganda e tal, também fez antes o seu, o seu animação lá. Também botou no ar uma animação baseada também em mangá de uma outra série que era o, Sa o, o, o Samurai Warriors, né? Pra gente foi como Samurai Warriors. Também tinha todos, todos esses, esses elementos que a gente vai citar já já. Parecido, só que mudando pra, um ele pra uma temática de samurais. Aí que acontece? Teve esse mangá, foi um mangá de só seis edições, com um sucesso ok, assim, que não foi nada muito... Gigantesco, como geralmente as séries consequentes são. E aí, cara, a Tatsunoku Productions, cara, que é muito conhecida aí, Speed Racing, várias produções muito, muito famosas de, anima, de animação aí, concorrente da Toei.
5: Daquele gênio da Globo, como que era o nome dele? Ah, eu era lembro do, também. Do anime do, do Gênio. Adoro né? Eu não lembro também. Gênio Maluco, uma Gê, parada Acho assim. que era é Gênio
2: Maluco, isso. Ela chegou e pegou, cara, pegou esse mangá e falou, um mangá muito oportuno, né? Tava ali com os elementos, vamos fazer nosso próprio sucesso estilo Cavaleiros do Zodíaco. E aí que que vem o um engraçado, né, cara? Porque você pega um mangá de, de seis edições e transforma num anime de 38 episódios, né? Então é filler pra caramba nesse anime. Por isso que tem muita coisa que o pessoal não curte, muito personagem meio sem graça, a gente vai comentar uma coisa ou outra. Mas, em. Em si, eu tenho muitas coisas boas para fal falar do Shurato. Primeiro, Shurato tinha uma animação muito superior a Cavaleiro Zodíaco, pelo menos na primeira metade da série. A Tatsunoko não brinca em serviço, as coisas que ela faz realmente são muito boas para os padrões da época. E Shurato, no início, ele tinha uma animação bem bacana, sendo que depois isso muda, né? Se você compara o primeiro episódio de Shurato com o último, você percebe que foi ladeira abaixo, enquanto Cavaleiros é o oposto. Cavaleiros começa uma coisa muito zoadinha. E aí termina muito bem feito, né? Naquele momento, o Poseidon ali melhorou bastante a animação. Vocês lembram desse detalhe?
4: Concordo plenamente, Caio. Inclusive, até falando sobre o Shurato, no começo eu fiquei bem, bem surpreso, assim, com a qualidade da animação. E já pro finalzinho da segunda saga, meu Deus, assim os rostos completamente tortos, olhos desalinhados. É... Nossa, muito, muito tosco o final. Parece que fizeram de má vontade ou com pressa e caiu demais a qualidade. É o nível de chegar num bizarro, assim, que realmente incomodava, saca? Mas você
2: percebeu isso na época? Eu não, Eu percebi de e revendo. Não, né? é, lógico que não. Na é. época era
4: tudo maravilhoso, cara. Tudo Tô maravilhoso. dizendo agora, revendo, sabe? A gente vê e é muito gritante a diferença do começo pro final da série. Muito gritante.
2: Apesar que, acho que a gente falou no episódio piloto, lembra, Aide? Que o Shurato tinha uma cara um pouco escurecida. Porque eu acho que ele tinha um tom um pouco mais sério, assim. Era um pouco mais sépia. Não sépia. Mas eu acho que ele era mais pastel, talvez. Ou um pouco mais...
5: É, ele tinha uma paleta de mais cores mais mais né? Ele era um né? anime
2: desbotado, escuro. Vocês não concordam? Mas propositalmente.
5: Eu não sei se era da, da época e tal. Se era alguma, ou se era proposital. A
2: manchete, né? Mas o Café do era mais colorido. Pô.
5: Bem
4: mais. Bem mais, realmente.
5: É, o, o Churato ele era uma versão um pouco... Eu, na minha visão, era um pouquinho mais sério, né? Até a trama e tal. Envolvia a morte, a galera morria embora. Sim. Uhum.
2: Os personagens eram muito mais explorados o, o lado emocional, personalidade de Concordo. cada um. Muito mais.
5: Isso não é demérito, não. Talvez seja só um traço da de cada obra mesmo, mas que furar até mais fundo e ia.
4: Ah, cara, é, agora, com a minha visão atual, eu acho até bem interessante a, a história, o desenvolvimento psicológico dos personagens, etc, mas quando eu era moleque, eu lembro que era um porre, eu queria ver luta, porrada, sangue, e eles ficavam naqueles blá-blá-blás, tudo bem que show nem tem blá-blá-blá, mas eles evoluíam e desenvolviam, e ai, ah, é meu amigo Gaia, ah, não sei o que, nossa, era muito chato. Então,
5: cara. mas assim, eu não sei, essa, eu falei essa parte do desenvolvimento, mas também não acho que tem isso com todos os personagens, eu lembro muito do Churato, do Guy, do Leiga. Mas, uhum. por exemplo, os outros guerreiros, eu não sentia tanto... A Leng. Nossa, eu não sentia coitada. tanto desenvolvimento nela. Alguns ali também eram bem secundariões, assim. Eram, era o Hydra e o Nash do Churato. Do
2: a Leng vai ter uma história, a gente vai falar do personagem dela, mas ela tinha uma história profunda. Você não pode esquecer que ela mesmo descobrindo toda a traição,
5: ela ficou do lado do Hydra. Sim, sim, tem essa parada. Mas isso não diz muito sobre a personalidade. Diz que ela é fiel e tal, mas eu queria, sabe, ver um... Um nuance maior, maior, bem trabalhado Como a gente vê no Shurata e no Gai
2: Antes de a gente começar a falar da, da, da história do anime Dos personagens e tal Deixa eu só passar umas informações aqui Eu confundi quando eu falei seis volumes do mangá é, O mangá foi escrito pelo Hiroshi Kawamoto Foi lançado na Shonen King Revista da Shonen Ganonche, editora, né? Publicado de janeiro de 87 até dezembro de 87 Só no ano de 87 E teve dois volumes que tancou Quando você junta todos aqueles capítulos Que saem nas periódicas, entendeu? Então são dois volumes, não seis como eu falei então mais um problema. Dois volumes viraram 38 episódios.
5: Você já leu? Não, eu nem sabia que tinha mangá. Imaginei, mas nunca dei uma olhada. O mangá
2: nunca foi publicado no, no Brasil. É, já teve interesse, eu já li na época na época do Bom do, dos mangás, né? Eu lembro das cartinhas das, dos mangás lá. A Conrad já pensou, já teve interesse, mas não, não, não rolou. Não sei porquê. Porque se, acho que é vender. Então, a gente pode
5: falar que esse é mais um daqueles casos que tem o um mangá mediano, gera um bom anime? Igual eu falei do Cowboy Boy no episódio da Locomotion.
2: Eu não sei, cara, porque eu não sei dizer se o um mangá é mediano. O fato dele ter duas, duas edições não faz ele mediano. Guerreiras Mágicas também tem 30 e poucos episódios e tem seis edições, uhum. sabe?
0: E é um então, assim, eu não sei anime, dizer se ele um, é um né? baita
2: mangá. É um anime só em xiringuíça. Uhum boas enchidas de linguiça, outras nem tanto, mas não sei dizer se ele é mediano, mas assim, não foi um fenômeno. Agora, o anime, ele teve um relativo sucesso no Japão, teve, foi bem dividido, como foi no Brasil também, muitos chamavam de plágio, é mais do mesmo, outros gostaram bastante, até diziam que era mais aprofundado, melhor do que o Cavaleiro do Zodíaco, e outras produções também, e foi sucesso na França, e por isso que chegou no Brasil, cara, a gente sabe que a gente viveu, essa época dos anos 90, o boom da França, a gente pegava a rebarba da França, um um grande exemplo disso é Super Campeões e Samurai Warriors. Os nomes dos personagens, Hector, é, Tristan, não eram os nomes originais, nome eram os nomes toureiro, colocados mano. na França. <risos> Exatamente, foi como chegou pra gente.
5: Minha cabeça tá explodindo aqui o agora. Os Super
2: Campeões, é, Tsubasa virou Oliver, outro nome bem europeu, sabe? Entre o Carlos, Carlos. que era um personagem brasileiro da história. Então assim, Bom, até eu tenho que botar o um
5: nome tarô, é sacanagem, né?
2: Pois é, cara, mas assim, você vê que a gente pegou a, a, o boom que tava rolando na Europa.
5: Faz sentido. Nunca tinha pensado nisso, faz o sentido mesmo. Tudo
2: que acontecia na França vazou pra Espanha. Tanto é que a gente via, Cavaleiros do a gente pegou a versão espanhola da abertura, que era uma versão da França, ao chegar na
5: Espanha. Os de ao chegar
2: na Espanha, vazou pra América Latina pela facilidade da linguagem. Só que o Brasil teve que readaptar tudo. Tudo que foi exibido em Argentina, México, era a versão espanhola do negócio, que tava vazando da França. Então, assim, é, foi um, uma, uma escadinha, sabe? Sabe quando você joga aquela mola dos anos 80? Que aquela mola vai descendo o degrau da escada? Aquela mola de brincar? Era meio isso, até chegar no Brasil. Então, a gente pegou muito a rebarba da França. Então, o Shurato foi sucesso na França, no Brasil e no Japão. Tudo nesse, nessa média de pegando a carona do cavalo Zodíaco. O anime teve direção do Toshihiko Nishikubo. ...do Takau Koyama... ...e foi do estúdio Tatsunoko... ...que era meio concorrente ali da, da, da Toei... ...e foi exibido na TV Tóquio... ...de abril de 89 até janeiro de 90... ...e teve 38 episódios... ...e a história teve mais 6 seis, seis episódios... Em, ó, ...em formato OVA... ...direto pra vídeo... É, ...chamado de Shurato Souze Eno Anto... o japonês é sempre muito ruim... Mas é algo desse tipo. Também pela Tatsunoko. Esses ovos você encontra no YouTube legendado pra ver. Acho que a série inteira você encontra. Porque eu vi muita coisa lá né, pra estudar para esse episódio. Acho que tá, tá inteiro dublado. E os ovos estão legendados. Eu vi na época dos, dos eventos de anime. Comprei algum VCD da vida e vi. Eu lembro disso. Esses ovos tem seis episódios. E eles são meio que pra encerrar ali a, a história mesmo. E a, ele conta a história da, do do Deus Escrimeu lá, mais um Deus que aparece e tal, então assim, ali tem a conclusão mesmo da história, mas nunca foi exibido no Brasil apesar da Ticara ter tido a intenção mas já foi chegou aquele momento ali da, da manchete meio preocupada de grana, a Ticara só botou no ar o Rakushou que ela já tinha dublado mesmo, esses ovos nunca chegaram a ser dublados a gente só viu aqui mesmo por fansuber
4: curiosidade que eu descobri há pouco tempo esse, esses ovos tem um fã Dub, se é que é essa pronúncia. Então, tipo, uns fãs dublaram e é uma dublagem muito ruim. Mas é engraçado, assim, tá no YouTube quem buscava encontrar essa dublagem de fãs. Acho que tem um ou dois episódios só. É muito ruim, aí eu acabei optando por ver legendada.
2: Eu lembro do, dos fã cara. Eu lembro que a saga de Hades, quando saiu, antes de ser dublada, a galera dublou aqui no Brasil também, <risos> com participação de dubladores famosos da série. Eu lembro que tinha um outro que gravou lá, acho que o do. Mestre do Sant... o mestre Ancião gravou o trechinho dele. Eu lembro disso, cara. Maneira. Bacana. A história começa quando os melhores amigos Shurato Hidaka e Gai Koroki, eles são praticantes de arte marciais e estão participando de um torneio. Eles são como diz o anime transmigrados, enquanto eles estão dando lá um golpe final deles lá para o mundo celestial. Primeiro, eu vou fazer um comentário muito, muito curioso que a transmigração, ela é no, no mitologia tanto budista quanto hindu desde do, dos egípcios também é um conceito de você de ao morrer você ter seu espírito re, recolocado em um animal ou outra pessoa até você estar apto aí para o, o como diz o a fonte espiritual e tudo mais muito similar à a, a, a reencarnação do espiritismo só que a gente não sabe se isso é uma coisa do tipo de tradução ou se isso é uma coisa que tem tem no roteiro mesmo e a gente pode Pressupor que eles morreram, porque você percebe que eles estão dando cada um um chute na garganta do outro cara na hora, sabe? Eles dão duas voadoras assim, pegando no pescoço, então eles podem ter morrido, realmente, fica essa dúvida aí.
4: Essa luta Gai-Shurato é muito Shiryu e Seiya no torneio galáctico, muito! É Inclusive, ah, a porrada trocada...
2: É, vamos falar de, de, de semelhança. Começa num torneio.
4: Começa, começa num torneio. Ah, é
2: shone, porra, tá eu começa sei, num mas eu sei, começa no torneio. Começa num torneio. Cavaleiro Zodíaco também tem um torneio ali, mas tudo bem. Vocês estão cruéis.
4: <risos> mas não, eu acho um pouco estranho.
5: Mas essa parada de parecer o Shiryu e o eu acho maneiro mesmo. Até o cabelão do Gai. Sim, sim. Um pouco da personalidade
4: dele. Se eu concordo. Lembra mesmo. muito. Mas eu discordo um pouco nessa questão de que eles já morreram, por mais que tenha sido chute na garganta e tudo mais. Eu não sei, eu ainda acho... Que tem um pouco de... Foi teletransportado pro mundo celestial, sabe? Não, não sei se um golpe só. Mataria os dois ao mesmo tempo. Eu Não sei. Nunca pensei nessa teoria, então, não.
5: Mas quem transmigra é, é visto não é? Que faz a Sim, ela tirou os
4: caras de um planeta e jogou pra outro. Pelo que eu sempre entendi.
5: De um mundo, né? Mas, será... Então, eu, eu, entendi, eu entendi dessa forma mesmo. Pra mim, morreu. Saquei. Até porque a Hakesh fala que eles não podem voltar e tal. Ele fala assim, ah, eu quero voltar. Eu sou de Tóquio, Japão. E ela ri da cara dele. Tipo, você não faz parte de sair, hum, amigão.
4: É. Eu acho que eu sou da teoria que mudou. Ah, então mesmo. será que a Rakesh é tipo a Botan? Olha aí, mais uma referência. <risos>
5: Co continue no seu.
2: E eles vão parar nesse mundo celestial que é um mundo longe de tecnologia e tal, um mundo místico onde vivem os Deva que são seres ali entre os homens e Deus, sabe? Os deuses, sabe? Eles estão no meio termo dos dois. E esse mundo é governado pela Vishnu que é a deusa que cuida da, da paz, da harmonia dali. Só que o Shurato chega no mundo e já é acordado pela Hakesh, ela é meio que a sucessora da Vishnu, né? ela seria a sucessora da Vishnu, e já tem uma curiosidade aí, a gente começa a ver algumas, algumas curiosidades que a Rakesh, na verdade, é no, no japonês, o nome dela é Rakushu. Acabou na, na tradução ficando Rakesh.
3: Sem contar que a Vishnu, ela é uma deusa do hinduísmo, né? Sim, no hinduísmo
2: ele é um homem, figura masculina, na interpretação japonesa, ela é uma figura de uma mulher. E como a gente tem ali uma vertente do na toda a mito, toda a animação, ela tem uma ela é baseada numa mitologia hinduísta com referências budistas também. Que é a pegada uhum. japonesa que deram pro o hinduísmo, sabe? Misturaram muitas coisas ali. Eu estava até lendo que tem um nome, é Indo-Budismo, Bu Bu Budo-Hinduísmo. Tem um, um nome que eles dão para esse negócio <risos> aí, que é a interpretação dos japoneses para essa mitologia, para essa religião dos indianos, que é o hinduísmo e com elementos japoneses. Então, no Japão, a, a Vishnu é vista como uma figura feminina, enquanto o Vishnu, no hinduísmo indiano, é uma figura
5: masculina. Tem essa curiosidade aí também. Enquanto tá rolando esse papo, eu tô ouvindo George Harrison na minha cabeça. Pode
2: dizer tocando uma cítara, né? Provavelmente. <risos> E a Rakesh, como eu disse no original é, Seria é, a Hakusho, né Que é baseado no, numa deusa Também do hinduísmo Da deusa da fortuna, que é a Laksh, Lakshimi, Lakshimi e olha que curioso A gente tem a Rakesh Ou Laksh, né, e a gente tem Porque no japonês é com L Que eles falam com R, nossa dublagem, pensa que é com R E bota também, a gente tem o um Mi, que é o bichinho Dela que fica seguindo, é o um morceguinho É, um, é um mascotinho. Todo o mascotinho, todos os desenhos animados desse... Tem um
4: mascotinho Eu acho que é o menos carismático de todos os mascotes de É e porque ele
3: tem o olho fechado, não, <risos> uma bolinha
5: Mocona peluda. Mocona de 50 a 0 nisso aí, mano.
2: Bolinha peluda é. com de morcego.
3: Ele é tipo como se fosse o Mocona do Churata, né?
2: Pode crer. Quando você junta Rakesh com Mi, fica Lakshmi que é o nome da deusa que ela é inspirada. Nossa é, Senhora. É, rapaz, tem, tem, tem referência Foi fundo, aí. hein, Caio? Porra. F pô, fiz aqui uma... Bota o som um de aplauso aí, que uma essa tese é? aqui do... Pô, cara, eu saí convertido. Saí convertido pro hinduismo depois de, <risos> de <risos> estudar <risos> isso aqui. Eu tava dizendo, ela acorda ele ali, acorda de um jeito muito curioso, porque ela dá, acorda ele com um beijo como se fosse a bela adormecida, né e o anime inteiro, ela diz que a namorada dele, ele fica com... Ele tem... O Shurato tem aquele jeito bem impulsivo de personagem de Shonen principal, e ao mesmo tempo, até infantil. Ele tem meio que vergonha de estar tá namorando, ele não assume o namoro, mas ela diz que a namorada dele, e ela é a namorada dele, o desenho todo. E tem vários momentos, até sacrifícios e tal, que provam o amor de ambos, assim, é bem bacana. Só que logo em seguida que, que ela meio que tá explicando o pelo que acontece, aparece o Guy, cara, com uma armadura louca, preta, ah, tentando legal. cravar, tentando cravar espada Uma afeição nele. totalmente
5: diferentona, né?
2: Exatamente. O que prova o quê? Que eles caíram naquele mundo em épocas e momentos diferentes. O gás chegou bem antes a ponto de ter sido instruído uhum. pelo, pelo mal, porque pelo que foi explicado pra eles, todos eles são... Eles têm o, o soma, né? Que é a energia da, da, nesse desenho. Todo desenho tem sua energia, cosmo, ki, é, chakra é, energia espiritual, no caso ali é o Soma e existe o Soma negro, que é o Soma dos... de quem é regido ali pela Shiva, né, que é o dos três... são três deuses que, que existiam nesse mundo. Vishnu, que era aquela que mantinha a ordem de tudo, a Shiva que é, tem uma figura fe, feminina também, mas é bem andrógeno e destruidora, e tem... O, o Brahma, só que aí tem uma curiosidade A cerveja, exatamente, o Brahma na história ele morreu 10 mil anos antes na primeira guerra espiritual que teve lá só que no Brasil, na dublagem, não ficou Brahma, por causa da cerveja, ficou Brahma <risos> <risos>
5: Brahma, <risos> <da risos> Então ah, pode crer o nome Brafma.
2: era Brahma, em vez do H ali do Brahma, ficou
5: F, cara isso é que é legal. Você tá me dando um monte de informação que faz muito sentido e que é muito óbvia. E na época eu nem me liguei, assim, dessas coisas. Não, eu nem sabia eu que existia um Deus chamado
2: Brahma. Brahma era cerveja também. A gente Pode não sabia. Não, acho,
5: que, acho que nem... Tem as, tudo na música do George
2: Harris. As revistas do Herói da época e similares nem faziam esses... Assim, acho que não, não eram tão profundas, assim, pra fazer esses comparativos, não. Só, só dizia, é Brahma e é Brahma E esse Brahma que é o Deus Criador... Ele morreu 10 mil anos antes da Primeira Guerra Espiritual. Cavaleiros do Zodíaco, lembra alguma coisa aí? Uma guerra anterior, tá alguns sobreviventes, eles estão esperando ah, uma nova guerra, né? Total, Hades. total. Tem alguma coisa parecida aí, né? Bom, vamos continuar aqui. E aí, cara, é, eles, eles conseguem fugir lá do Gaia, até porque aparece o Leiga, um outro guardião lá. Aí que vem a explicação do que, que eles são, porque ele descobre que ele é o Rei Shura. E ele descobre que, na verdade, eles são oito, são oito guardiões do, da Vishnu.
3: Hashibushu.
2: Os Hashibushu, exatamente. Vai explicando pra vocês quais são, conforme eles vão aparecendo. Já sabemos que tem o Gai, que tá corrompido pelo Soma Negro lá da, da Shiva. Tem o Shurato, que ele acaba vestindo a armadura ali do Rei Shura também. O Gai é o rei...
4: Não, o Gai é o Rei Yasha.
2: O rei Yasha, exatamente. Que é representado por um lobo negro e tudo mais. O Shurato o Rei Shura, é um leão branco. O leiga que aparece, ele se, 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 se apresenta como Rei Karla. The <laughs> Só que tem uma outra curiosidade. Ele não é o Rei Carla. Como a gente fala de, de animação japonesa, ele tem aquele estereótipo do andrógeno, tipo Shun de Andrômeda, tipo Kurama e tudo mais. Mas se
5: você diz que mudaram de Garuda para Carla só por causa disso, eu vou ficar não, muito mal da vida. Não, não foi por velho. isso.
2: Não foi por isso. Ele é bem galante. Ele fica paquerando a Raquesh o tempo inteiro. Toda mulher que ele vê ele parece o Brock, entendeu? Pode crer. O lance é que ele era o Deus Garuda, que é uma figura também muito mencionada na mitologia, até Hindu, até grega, egípcia também, mas principalmente na Hindu. Os Cavaleiros Zodíacos Tem até um cavaleiro Um espectro de Hades de Garuda É um pássaro similar a Fênix Mas diferente Pouco menor e tal Ele seria esse pássaro Só que na tradução No vai e vem virou Carla Eu acho que foi o mais louco Que ele chegou Foi vai
5: e vem várias vezes mesmo Em telefone sem é, fica Porque total, a gente né?
2: entende Azura virar Shura A gente entende Uma coisa ou outra mudar Mas de,
5: de Garuda pra Carla Fica muito estranho Porra, então, falaram pra um cara surdo. Anota aí, garuda, o cara Carla. É, a
2: gente não sabe nessa, nesse telefone sem fio com a França, com o Japão, Brasil, mitologia hindu, onde foi que chegou nisso, mas chegou. O próprio Leiga, na verdade, chama Reiga. Como eu disse, eles sempre pegam pronúncia ali, muda, isso aqui, chegou pra gente como Leiga.
3: Sem contar que. Essa androginia dos animes sempre deixava os caras muito confusos, né? Eles vai ficar pensando, caramba, eu deixo esse personagem como homem ou como mulher?
2: É, não. A gente contou no episódio do Rock Show que no primeiro casting escolhido pra dublagem, o Kurama tinha uma dubladora. E vocês até falaram que na versão original também era uma mulher que fazia, mas depois foi mudado uhum. isso, porque chegaram e falaram, não, já veio aquela parte mais mora moralista do negócio, não, se é um homem tem que ter voz de homem e tal, mudou. Mas a, seguindo lá o, os padrões japoneses iam botar uma dubladora, tinha uma mulher, uma, uma mulher escalada pra fazer a voz do Kurão, mudou em cima da hora.
5: Pô, dei uma pesquisada aqui e achei nego falando que o Rei Carla, em japonês se pronuncia Karura. Garuda. E será ah, que Karura tem alguma sentido, coisa né? a ver então... com... Faz sentido Com o mantra dele e tal Carura pode ser alguma coisa de garuda? Pode
2: ser, pode ser
5: ou se for, é uma volta longa, assim, mas beleza, tá Eu justificado. Eu sempre vi com
2: uma águia, cara, apesar de aparecer aquele pássaro mais, mais, mais louco atrás, mais elementos, assim, que não é uma simples águia. Mas ele chega, cara, e ele acaba ajudando ali na luta. Eles acabam indo pra torre lá celestial, aí chega lá, eles encontram o Mestre Indra, que é o braço direito da Vishnu, que é, tipo, segundo em comando, e um cara muito poderoso, e ele meio que explica tudo pra eles. Aí eles conhecem ali todos os, os outros guardiões, outros, os outros oito guardiões. E aí acontece uma coisa engraçada, porque ele, por exemplo, ele conhece o Yoga. O Yoga, ele é... Ó, o nome é parecido Yoga, Yoga, mais uma semelhança. O Yoga, ele é o Rei Celestial, ele carrega uma armadura de tigre e ele é um do, é quase como o líder dele, sabe, do, dos oito guardiões ele é visto como uma figura meio de liderança.
3: Ele ainda é guardião de confiança da Vishnu, né?
2: Exatamente ele é muito respeitado por, Sim. e por conta disso, ele está na hora ele e o Churato à noite, o Churato acorda à noite pra fazer xixi <risos> e ele tá ali tentando ver, porque ele tá desconfiando alguma coisa com a Vishnu, e eu, os dois presenciam a hora que o Indra vai e trai a Vishnu e transforma ela em pedra, e aí o Indra vai falar pra todo mundo que foram os dois que eram traidores. Bom, podemos ver aí Saga tentando matar Tena, botando o Ioros de, de, de traidor também, mais uma referência aí. Tô não falando, quero ficar o episódio inteiro comparando, falando. não, galera.
5: Essa, essa parte aí do xixi que você tá falando não é uma parte que ele fica perguntando: pô, será que aqui tem banheiro? É, ele não acha, aí, ele mija. Pô, pra... Será que, bicho, não faz é xixi? muito bom. Mano, eu é, é um morri de rir.
2: Aí ele mija pra fora da torre, assim, cara, na cabeça de um guarda, é uma coisa assim. <risos> muito louco.
5: <risos> muito bizarro.
2: Mas aí, cara, acontece isso, eles, eles têm que fugir correndo de lá, a Hakesh vai junto, porque ela acredita no Shurato, ela viu também, e A primeira equipe acaba sendo essa, né? O Yoga, o Shurato, o e o Mi, eles conseguem fugir. Nessa fuga, eles, vários momentos, vários guardiões vão atrás dele, deles, assim, eles acabam convencendo pra ir pro lado deles o Leiga, que já tá ali desde o início ajudando o Shurato, e o Ryuma, cara. O Ryuma é o, o rei dragão.
5: Que é o fodão do negócio.
2: Ah, é. Assim como o Yoga é visto, é muito respeitado, o Ryuma ele é meio que considerado o mais forte dos oito guardiões. Ele é muito forte, o poder dele, o soma dele é muito alto. Ele tem uma luta com o Yoga e tal, ele só se une a eles porque a amizade com eles, eles são muito amigos ele. Assim como o Gai e o Shurato eram muito amigos, o Yoga e o, e o Ryuma são muito amigos. Ele é convencido pelo pelo amigo, ele ele acredita no amigo, então ele se une ao time. E aí tá formado os dois lados, né? Lado A lado B. Aí ficaram faltando mais além do Gai mais três guardiões, que eram o Dan, que é o Rei Riba que é, tem a armadura lá do rinoceronte. E o Kenia, que é o rei Dapa, que é uma figura meio de um touro. E o, o Dan, ele é extremamente forte. Ele, é, ele acredita que a força bruta é o que faz um, um homem forte. O Kenia, ele já tem um soma muito evoluído. Ele lembra até o Shaka um pouco, sabe?
4: O linho fechado.
2: É, ele é o cara que... Chegar perto dele é difícil, porque pô, a energia dele é muito grande. E a Leng, a rainha Nala que eu gostava muito dela, por sinal, que a única mulher entre os outros guardiões. Ela é representada por um cavalo com chifre, tipo um unicórnio, assim. É isso aí. E ela tem aquela a rosa de nala lá, que é uma, uma, um golpe com plantas. Ela é meio Kurama da história, sabe?
4: É meio Kurama, meio cavaleiro de peixes.
2: Exatamente. E esses três, eles acabam não sendo convencidos, eles acabam lutando ao lado do, do Indra, né? E esse primeiro momento do, 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 do Shurato é meio que isso, né? Aqueles quatro guardiões que foram por um lado, junto com a Rakesh tendo que enfrentar vários capangas, e aí nisso a gente encontra um monte de guerreiros menores assim indo enfrentar eles, até voltarem pra torre pra salvar a Vishnu e eles vão passando andar por andar enfrentando, cada cada um fica a cargo de um guardião fica parecido
5: também com as 12 casas nesse sentido né? É, essa, parte, essa parte eu até concordo vai, essa eu vou dar o braço pra você Se tá, né? eu não
2: me engano se não me e a gente descobre também que, que o Gai tá com esse soma negro e tá ajud ajudando o Indra, porque o Indra é o traidor pra acabar com a Vishnu pra chegar a dominar dominação do Shiva depois, então o Gai tá ali junto com eles o Gai tá dominado pelo soma negro, o Dan e o estão estão acreditando neles, e a Leng, ela chega a descobrir no meio da luta que o Indra ele é, ele é o traidor só que a Leng é apaixonada pelo mestre Indra e ela mesmo assim continua lutando pela, por amor a ele, então tá bem, bem cavaleiro de peixes mesmo, sabe, bem Sim. ele sabia o tempo inteiro que o Saga era traidor, mas ele quis ficar do lado dele, muito doido isso e aí fica nessa, cada um enfrenta um dos caras lá, no final você tem a luta lá do Churato com o Guy, ele consegue vencer o Gai, cara, era uma, foi uma luta sofrida pra caramba, cara, contra o Guy. E Só que nessa luta eles morrem, todos eles, né, cara, isso que é mais triste, o Dan morre, o Kenya morre, a Leng morre, o Gai morre, e aí eles conseguem lá enfrentar o Indra, que mesmo sem ter um Shakti, ah, a gente não explicou que são Shaktis, né, galera?
5: Puta mesmo. É a caixa da... é a armadura deles, pronto.
4: É, a caixa de Pandora... Já essa
2: vibe aí também, desisti já. <risos> a caixa de Pandora dos Cavaleiros que guarda as armaduras, as urnas, <risos> que no anime é urna, mas no mangá é caixa de Pandora, essa loucura. Ali eles, eles têm o, um, uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Um, uma espécie de totemzinho que cabe no bolso, né? Essa figura pode to tomar uma forma maior, quase como... Um tapete voador, né? Que fica com os foguinhos do lado e eles conseguem voar. achava isso irado, era tipo uma prancha voadora. Eu achava isso irado demais, essa, 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 esse conceito, sabe? Eles conseguiam sair. Cavaleiros não tem isso. Não tem, cara. Isso é uma parada que eu acho é, muito, isso, é diferente, mega muito original.
4: Você tira uma caixa gigante, esquisita de mochila e transforma num o mega, mega, mega tinha, skate voador, no estilo do Rush do Mega Man.
2: Não, mas <risos> aí não, não tem caixa. Ah, sim, tu diz que do Cavaleiros muda pra isso. É, então isso. eles carregam esse negocinho no bolso. Aí eles podem lá na palma da mão, lá com os dedinhos encostados, o negócio vira um, um, um negócio gigante. E tinha vida própria. Lembra quando eles estavam caindo de várias alturas que o Shaquiti vinha e salvava eles? Tinha essa vida sim, própria, sim. assim.
5: Ah, mas aí a armadura também tinha. Então,
2: né? é, é verdade. E tinha um terceiro nível, cara, <risos> que é quando eles transformavam lá o, o esse, esse, esse totemzinho na forma do animal deles numa armadura que vestia eles. E aí vem uma coisa que eu acho também que supera cavaleiros. O design das armaduras era é muito legal. De... Muito...
4: É é. muito legal mesmo.
2: Você só não entendia como é que eles se com aquela armadura, né? Sim,
4: era, um era bom porque elas protegiam o corpo inteiro. Verdade, assim, sei lá, 90% menos a cabeça. Como você nunca viu o Mestre Sali <risos> porta-bandeira? Isso que eu ia
2: falar, era muito igual roupa de carnaval de desfile, cara. Eles, é, alguns exatamente. tinham umas asas e tinham uns negócios assim, cara, era muito louco. E tinha um padrão. Era como se fosse a Camui. Sim.
5: Eles já começam com a Camus.
4: Pode crer.
2: Tinha um padrão. O animal ficava ou no peito, o rosto ou no ombro. Uh -huh. Reparou isso? Sim, sim. Só trocava isso, cara. Tipo, era sempre... Ou, ou tava no
5: peito, o animal... Isso era um pouco bizarrão, assim. Tipo, uma cabeça grandona de leão no teu peito.
2: <risos> ah, eu achava demais, cara. Era, eu achava era muito maneiro. Mas é maneiro,
5: <risos> maneiro, maneiro, maneiro.
2: Era muito maneiro. Eu ficava agoniado porque eu ficava pensando... Por que, que não sai um tiro do peito da boca do, do, do leão, Pode sabe? crer, eu, eu também pensava. É um raio Pô, da... é maior, tipo,
5: um
4: rajadão, <risos> assim, né?
2: Isso é muito legal, cara. Só que no time dos bonzinhos só tem um com, com ele no ombro. No, no, um que é o Ryuma. Que é o dragão novo
4: Que é legal demais. Né? Quando eu vi a voz do, do Ikki de Fênix, eu falei... Puta, vai ser é meu preferido esse daí, do, do, do Shurato. Ah, é. pode crer, né? É
5: o mesmo dublador. Animal. O, o dublador do Shurato é o Trunks? Isso, isso. Ah. Tem, tem uma
2: curiosidade na dublagem que é o seguinte. Por conta de excesso de trabalho da gota mágica que dublava tudo, os animes ali da Ticara da acabavam indo pra outros estúdios. ó que o show veio pro Rio, como a gente comentou. O Shurato ficou em São Paulo, mas foi pra foi para dupla Dubla Vídeo em São Paulo, dir, dirigido pela Leda Figueroa, e é uma dublagem muito elogiada, a gente estava comentando antes, que, e o Marcelo Campos, o do Churato, que fez o Trunks, fez o Yugi, Yugi do Yu-Gi-Oh!, fez o, o Mudiares. ele fala que nesse tempo era menos toque de caixa, eles tinham mais tempo de trabalhar os personagens, e essa Leda Figueroa e o estúdio Dubla Vídeo era muito especializado em filmes, então eles tinham meio que essa pegada, então ela, eles fizeram um trabalho de criação muito maior. Só que ela foi malandra, ou a Chikara deu a ideia, não sei, de chamar dubladores que já tinham o hábito de dublar animes, entendeu? Ou, ou Tokusatsu, que já estavam envolvidos nessa... Animes não, porque Cavaleiros era meio que a referência da época, mas que estavam na produção de Cavaleiros ou de Tokusatsu. Então você vê várias vozes bacanas ali. Como eu falei, o Marcelo Campos, que dublava o Trunks depois, né, dublou antes e dublaria o depois, ele fez o Churato. tem uma curiosidade, vocês lembram que quando o Churato fazia o golpe dele, porque eles tinham uns mantras pra chamar os golpes,
4: né? Eu ia falar disso agora, manda aí.
2: Ele só, eu só lembro do Namak mandar Budalan Ambilauke Soakka. O Cara, isso aí era certo da minha mãe chegar no quarto e falar, que negócio do demônio esse que você tá falando? Era sempre, cara, era sempre. Cara, minha mãe
5: tinha... Aí você completava pra ela, mãe, é o poder de chora! Então, cara, aí tinha depois
2: assim, é o poder de chora! Yeah! É e na muito luta ele bizarro.
0: ficava. Yeah,
2: yeah, yeah. Na versão original não tem. Então, no J-Box ele fala que a Figueiro, ali da achava que. Já, coisa oriental, era tipo Bruce Lee. E falou pra ele fazer. É, era o Bruce então. Lee. faz igual Bruce Lee. <risos> e ele fez igual Bruce Lee, cara. Então acabou virando na marca da gente aqui no Brasil, mas não existe isso em nenhum outra dublagem.
4: Porra, ficou muito forçado, cara. Tem horas que ele tá parado assim, concentrando a bola de energia e. Uh, dá uns gritos, nada a ver. É,
2: é só ele também, pelo menos é só ele que faz. E ele faz uns Watcha! watcha watch É muito doido lutando, cara. É muito doido. É o Fei Long. É, exatamente. Tem essa dublagem muito bacana. Tem o Marcelo Campos fazendo o Shurato. É, eu lembro que a Leng era a, a, a Misty. É, o Ryuma, ele, que era, ele era o Wick, né? Eu sei que o Leiga era o Seiya, né, cara? E era muito Sim. engraçado você não ver ele fazendo o protagonista. Sendo que era ele tinha acabado bom. de vir de protagonista. A Rakesh era a Letícia Quinto, a, a Saori, cara. Uh -huh. Fazendo uma voz bem mais. Fininha,
5: porque a Saori tem uma Pô, voz mais... Injoativa aquela vozinha. Mas, é... Tá bem fininha. é o
2: relengue, que era Mishi sem fazer voz fina. Você nem reconhece. É, que a Misty fazendo voz fina é outra coisa, né?
5: Pode crer, né? Agora que você falou que tá, tá ecoando na mente.
2: O, é, pois é, cara. Se não me engano, o, o Kenya tinha a voz do... Do Mr. Satan, né? Então, cara, era, era, era ali um elenco
5: muito bacana ali. Um elenco só de... Hein? Fal falando sobre o, o, o Guy... Cara, vento cortante do lobo de Animal, abói. Né? Literalmente, né, velho? Vento cortante já é uma é. parada foda, aí ele é vento cortante do lobo, que já é mais é sinistro ainda, lobo. só que o lobo ainda é diabólico, <risos> cara, é muito overpower Eu
2: lembro que o Yoga tinha o um golpe do que era cristais de ferro, sei lá, e fazia um bagulho quase que de gelo, era, né, sei
5: lá tipo...
4: Era o golpe do Yoga de cisne
5: Cristal de aço celestial Isso, isso, então assim é Cristal de aço, né velho
4: Aliás, as armas eram muito bacanas, algumas na verdade, não todas. A maioria na verdade era uma porcaria. Retiro o que eu disse.
2: É, o Churato ele tinha um, um cetrozinho lá, que até já vi essa, essa, esse item na, nos povos lá
4: antigos. Cara, é um, é um batedor de bolo, cara. É um batedor de bolo. Aquilo é muito é, bizarro.
2: É tipo <risos> <Pode ser> maldade.
0: <risos>
3: Pior que parece, né? Aquela parte da batedeira.
2: É, então... É tipo um cetro com duas cabeças. O Gai tinha um espadão, tipo uma montante. Ah, é né? a única
4: arma normal. Fora o machado do, Gai, do Dan também. O machado do Dan, o, o nunchuck do, do Yoga, o tridente. nunchuck, nunchuck é muito... Nintendo era Wii, tipo né? o
2: Nunchuck triplo na real né tipo é, sei era. lá era, era maior cara o Kenya e o Legate ambos usavam umas argolas presas assim <risos> é. né? só que a do Kenya tinha uns negócios no meio e o do do Lega não tinha
4: além que tinha uma rosa de metal sei lá uma flor de metal é. um negócio
2: e tinha o o tridente do, 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 do Ryuma, né, rio cara que era muito legal maneiro também
4: muito legal
6: Churato, Reixura, estou feliz com sua volta. Volta? O que significa isso? Eu acabei de transmigrá-lo, de volta para a esfera celestial. Assim foi feito.
1: Transmigrar?
6: Quer dizer que eu morri? Não existe morte no mundo celestial. Mesmo que o corpo físico seja destruído, você renasce em forma de outra vida. A isso chamamos transmigração. Quer dizer que aqui a gente nunca morre?
0: Mas apenas a honorável Vishnu consegue realizar a transmigração.
6: Você, Shurato, e gai Rei e Asha, foram mandados juntos para a Terra por razões muito especiais. Mas na verdade, são membros do povo divino de Deva assim como nós. Eu, membro do povo divino de Deva? O povo divino de Deva, que governa o mundo celestial, tem a responsabilidade de manter a ordem e a harmonia. No entanto, se existe a harmonia, sempre haverá aqueles que desejam destruí-la. A eles chamamos povo divino de Azra. Há 10 mil anos, esses dois povos entraram em guerra. O povo divino de Deva saiu-se vitorioso e o povo divino de Azra foi deportado e expulso do mundo celestial. O povo deportado de Azra foi colocado no palácio da mudança que a cada 10 mil anos se aproxima perigosamente do mundo celestial. Passados 10 mil anos, aproxima-se a hora em que o povo de Azra chegará perto do mundo celestial. A proximidade do Palácio da Mudança com o mundo celestial torna inevitável uma nova guerra. Para nos preparar para esse momento, tivemos que reunir os oito guardiões das forças divinas de Deva. Está dizendo que eu sou um dos oito guardiões?
1: O povo divino de Deva, que habita o mundo celestial, é formado pela população em geral chamada de povo celestial e uma classe especial de guerreiros chamados de generais divinos. Dentro da classe de generais, existe um grupo chamado de os oito guardiões. Sou Yoga, rei celestial. Muito prazer. Ele é o assessor direto do Vishnu, um cara super honesto. E uma rei dragão. Grande amigo de Yoga e o mais forte entre os oito guardiões.
0: Eu sou Ling, rainha Nala.
1: É a única flor entre os oito guardiões. Me chamo Kenia, rei Dapa. Muito prazer em conhecê-lo. Ele tem uma alma pura e venera Vishnu. Eu sou o Dan, rei Riba. Este é o mais combativo entre nós. E por fim, eu... Leiga, o rei Carlos. <risos> certo? Eu sou o Shurato, o rei Shura. E depois vem Gaia, o rei Yasha. Ao todo são oito guardiões. Exatamente. É por isso que somos chamados de Os Oito Guardiões. Mas tem uma coisa ah. errada nisso tudo. Se Gai e eu somos do mesmo grupo de guardiões, devíamos estar do mesmo lado. Então por que ele me atacou? E como é que eu vou saber? Eu também acho estranho
6: o que aconteceu. Indra, sabe de alguma coisa?
4: Providenciarei uma imediata averiguação.
6: Faça isso, por favor. Reishura, agora que você e o rei Yasha foram transmigrados da Terra para cá, é como se vocês tivessem nascido novamente. sim.
0: Sim senhora a ter as estrelas
2: Bom, aí nesse primeiro momento eles conseguem depois. É. Eles matam, infelizmente, os os outros, os outros cavaleiros, os outros <risos> guardiões. Que parecem. Mataram muito, o mestre do santuário. Parece muito um cavaleiro zodio que estavam lutando. A, pelo mestre do santuário, acho confiando nele e achando que os outros eram traidores. E no final, muitos deles morriam, mas só na morte descobriam e tudo mais. Então, assim, era muito parecido. Como eu disse, o Shurato vence o Gai e eles conseguem enfrentar o Indra lá. E o Indra é forte pra caramba. E, apesar de ele não ter nenhuma Shakti, ele é forte pra caramba, a gente descobre depois porque que ele é tão forte, né? Ele é um dos imperadores de Asra que são, na total, 12, mas na série só são mostrados
5: 6, né? É. Que depois vão aparecer outros cinco assim. E que, na verdade, não era Azura, é Azura mesmo.
2: Azura, exatamente. É... O Azura virou Azura ali, <risos> tem toda confusão. essa loucura aí de... Mas aí, quando eles conseguem vencer o Hidra, eles salvam a Vishnu, e ela depois ressuscita, esses que foram mortos, e pra uma segunda temporada que é... Realmente o que, que o Hydra tá tentando fazer. Que é a vinda do Shiva, né? Pra poder dominar lá o mundo celestial, o reino celestial. E cara, aí que começa a porradaria, comer mesmo. E olha que loucura, o Guy volta à vida e é infectiçado de novo. Ele de novo fica do mal lá, cara, muito louco isso.
4: Aí eu tenho que parafrasear meu camarada, ele voltou com o cão no escuro de novo... Porque ele gostava do negócio também, né? O cara queria arrebentar todo mundo, queria provar que era melhor que o Churato. Na época, a molecada, preconceituosa e tal. Sempre falava que eles eram um casalzinho, que o Churato não gostava da Rakesh porque ele era apaixonado pelo Guy. Sempre rolou essas discussões e tudo eles mais. Eles eram
2: muito amigos. É que o Guy, ele tinha uma figura... Ele era uma figura aparentemente mais velha um pouco. Aham. Uhum. E séria Responsável Meio que cuidava Com o personagem mais novo E o chorato Era aquele mais impossível Eles se adoravam demais E eu acho que isso era bem Pra poder fazer O contrapartida Com o fato De estarem Tendo que, que brigar, né
4: Shiva foi uma loucura Foda Eu lembro que na, eu, eu vi épocas que falava O Deus Shiva E tinha outra hora Que era a Deusa Shiva E a voz era de homem E era uma confusão E realmente Eles tinham muita dificuldade De entender O que passava na cabeça Dos japoneses É,
2: porque Tinha a figura feminina Mas com voz masculina é... né?
4: super confuso. E às
2: vezes era Deus, às vezes era Deus. É, mas é um lance andrógeno mesmo. Nessa é. segunda temporada, eles enfrentam esses imperadores de Azra, né? Que aparecem depois. Isso aí. O Indra, ele era o, o imperador do Trovão. Aí aparece a Raira da Terra, Antera do Sol, santera da Lua, Curiba do Fogo. Curiba lembra... É Cubira, né? Curiba não, cara. É. Curiba aqui no Brasil tá coisa. É Cubira... <risos> <risos> me cala das sombras. Cara, esses são os capangas que devem se enfrentar. Como a gente estava dizendo, é, eles mencionam 12, mas só aparece 6, contando com o Indra. As pessoas acreditam que os outros morreram nessa, nessa primeira guerra que teve 10, milhões, 10 mil anos antes, quando o, Bra o Brahma o Brahmana, né, no caso, morreu também. Aparece um elemento dessa temporada, segunda temporada, primeiro que essa temporada ela é um pouco mais, mais chata do que a primeira, que a primeira tinha todo um, um porquê do que tá acontecendo, a traição do negócio e tal. É, eu achava ela mais estimulante do que essa segunda. Essa segunda é um pouco mais cansada Ativa. só que eles descobrem um, como eles podem vencer a Shiva, que é com uma armadura dourada do Brahma, cara. E o Churato ele e o Gai eles são meio que os, os escolhidos para vestir sucessores de, do Brahma. E aí, cara, é uma armadura dourada, armadura de Sagitário uhum. podemos dizer assim, né? Mais uma referência aí. O Churato acaba conseguindo. Ele vai para uma outra realidade, um outro mundo lá. E quando ele volta, ele volta no, no ápice da luta, né? Ele volta para com, com, com o cão nos couro lá, com a armadura dourada do, do Brahma no samurai. Wars também tinha esse lance de uma nova armadura. Também. É outro elemento também desse, desse tipo de anime, né? Bom, e aí a história acaba no final, é... É vencendo. Shiva E como eu disse, essa, segunda, essa aventura dos, das Krimil ali, do outro deus, só acontece nos ovos depois que não foram exibidos aqui no Brasil. Esses seis Ovas e esses ovos tem uma... O que a saga da Shiva não teve de qualidade de animação, esses ovos recuperam e fica bem bacana.
4: final de Shurato, eu lembro que na minha infância eu achei a coisa mais tosca do mundo. Porque assim, depois que eles derrotam é, Shiva, né? Eles ficam em paz e passam um ano em harmonia no, no mundo celestial. Eu acho até engraçado esse episódio porque eu sou muito fã desses episódios que mostram os super-heróis fazendo coisas comuns, né? Isso tinha muito no Dragon Ball e tudo mais. Até hoje no Dragon Ball Super, mas uh, eu lembro que nesse episódio de, é, de final de temporada, na verdade, mostra lá o Shurato o treinando e ajudando um pessoal a empurrar uma, uma... como é que chama? Tipo uma carroça. Tipo, tem seis caras querendo empurrar carroça. O Shurato chega lá, não, pode deixar que eu resolvo. E vai, empurra com um dedo só a carroça. Aí mostra a Leng fazendo tipo uma cura espiritual, assim... Pondo as mãos e curando um carinha que tava com dor. Mostra que eles tipo seguiram a vida, sabe? O, o maluco que parece o Chaka que me fugiu o nome. Ele dando aula. Quênia, Dando aula pra umas criancinhas, ensinando que quero o som. achava isso sensacional. E aí, do nada, mostra lá a. Arrakech, meio mal, assim putz, tô presa, eu sou, tô, eu sou como um pássaro numa, numa gaiola, não posso sair daqui e aí ela tem umas visões e resolve convocar todo mundo pra uma reunião e tal, e aí isso tudo, na verdade, eu achei que foi, nossa, vai ter um vilão e não eu tipo, convocou todo mundo porque era casamento do Ryuma, eu falei, putz eu esperava um final, assim, que surgisse um vilão, é tipo um quarto deus aí, que arrebentasse tudo, não, era só pra ver o casamento do Ryuma aí no meio do casamento, o, o Yoga não aparece, porque ele é atacado por um vulto. Aí eu falei, não, então vai aparecer. Só que aí no final do é filha, episódio... É cara, é filha total. É, no final do episódio é revelado o vilão. O vilão é a água, cara. Eles têm que enfrentar a água que tá, tipo, contaminada com soma negra. Eu falei, cara... Qual que é a lógica disso? E aí eles ficam tomando porrada <risos> da água, vem uns, uns tufões de água aí eles são jogados longe. Eu falei, nossa, o que, que fizeram com o Churato? Eu o Kenia
2: porque ele que era do elemento água, né? Sim, resolver. pode Mas, crer. cara, o Churato tinha um pro esse problema. Que era o fato de ter muito episódio chato, cara. O negócio era
5: legal. Tem uma barriga, né? No meio. É,
2: pô, você, eu repito, são duas edições Tancoban, que é aquela edição que tem saído no Brasil atualmente, não é meia Tancô, é aquela que junta. Juntam acho que 10 capítulos, se não me engano, não tem Certeza de um, de, do, do, dos semanais lá. São duas edições que viram 38 episódios. Então, cara, é, é. Eu imagino que o mangá seja muito direto ao ponto, sabe?
5: Ah, mas, pô, podiam fazer uma parada maneira. Realmente, isso aí que o, que o Honda falou, eu acho sacanagem, tá ligado? É realmente, pô, só pra ludibriar a é galera. A Saga galera. de
2: Asgard, cara, é um grande exemplo. Eu acho filler maneirinho. É, então, é eu acho a
5: Saga de Asgard, pra mim, minha favorita. É, também
2: é, minha favorita. Cara, e nisso a gente teve muito personagem também que apareceu ali que eu Acredito, não li o mangá, que não tinha no mangá. Mas antes de falar dos personagens, eu tenho que falar de mais uma coisa que eu lembrei agora, que é muito Cavaleiro do Zodíaco. Vocês lembram que no Cavaleiro do Zodíaco tinha a Exclamação de Atena, que era a união de três cavaleiros, era o gol proibido, Sim. que era muito poderoso. <risos> O que, que tinha no Shurato? A formação Mandala, cara.
4: Que é uma versão idêntica.
5: Isso no mangá de Cavaleiros deve ter acontecido em que saga época? Saga de Hades. Não, a saga de Hades é antigo, cara. O anime demorou. Então, então. Mas, se, mas o, o, o mangá de Shurato só teve um ano. Pode ser que tenha acontecido antes, hein?
2: Pode ser, mas eu acho que não, cara. Eu Ihhh. acho que não. Eu acho que a saga, eu acho que a saga
5: de Hades já não, tava rolando. eu tô brincando. Eu realmente é. não sei. É só pra provocar mesmo. Todo
2: o resto tá muito pautadinho,
5: sabe, no, no formato que o Cavaleiros criou. Bom, mas a formação essa mandalha é maneiríssima.
1: É agora! formação mandala. Vejo que ainda resta um não pouco de som, hein, Mandalha? Oh, Ô, Moron! Não marque-se a mandar a Budanão! Ô, Moron! <risos> não marque-se a mandar Budanão! Ô, Moron! Não marque-se a mandar Budanão! Ô, Moron! Não marque-se a mandar Budanão! Ô, Moron! Pega o Rei Kala e uma Rei Dragão! Yoga, Rei Celestial! Jurado, Rei Jura! Formação! Mandala. mandala! Garotos persistentes, nenhum ataque sutirá efeito contra mim, a calanata de fudomia Formação mandala, face do pássaro
0: selvagem! <risos>
1: Formação Mandala, face do dragão. Formação Mandala, face do tigre. Isso é impossível. Eu fui atingido pelo golpe. Eles estão bem mais fortes do que 10 mil anos atrás. Formação Mandala! A face do leão! Droga, eles estão mais fortes do que eu pensava. Vamos a São Quatro fácil! Juntas. Numa só.
2: acho que eles tinham um mantra próprio pra isso, né, não era cada um fazendo o seu, de fazer um mantra da formação mandala, aí eles ficavam tem, no alto, formavam aquele símbolo de mandala mesmo, que a gente vê muito em mundo, tem mundo verde em São Paulo? Tem, mundo verde em
4: São tem, Paulo? Tem, tem sim, tem, tem, tem,
5: então, você vê muito no mundo eu verde, quero, eu, quero, eu quero que paralelo você vai traçar, vamos lá, não, vem, de muita mandala, vem de mandala no mundo
2: verde pra você enfeitar a casa, Meu fica Deus pendurado Deus lá igualzinho, cara. É a mesma coisa, só você botar o zé que do Churato. No... Você
5: não podia falar do cenário do Chaka, você tinha que
2: falar... Não, é o Mundo Verde, cara. Tô... Ai, então, tu vai não, no Mundo Verde, ver... primeiro que tu vai entrar no Mundo Verde, momento, tu não. vai no Mundo Verde pra comprar granola. Que é o que? Você vai... Só entra pra comprar granola <risos> ou
5: tapioca, é isso que se faz no Mundo Verde. <risos> não, cara, tem, tem um quixezinho de palmito lá que é mó bom, velho. Pois Nem... é, então, mas, aí tu... mas geralmente o lanche fica na
2: porta do Mundo Verde, salgados
5: e tal. Não precisa entrar. Eu compro aquele chá. Eu compro o chá verde que é pra emagrecer. Você fala do mal do mundo, maneiro. <risos>
2: então, mas aí você vai, com comprar, tá vai comprar chá verde, chá de bisco, granola ou tapioca? É pra isso que você vai no mundo verde. Ou comer o, o, o negocinho lá que você falou. Aí você entra, cara, vem aquele, aquele, aquele incenso que te sufoca.
5: Senso insuportável. Isso insuportáveis. É, é, não, não, eu concordo. Tá eu concordo. tocando
2: uma musiquinha de cita Alguém sabe, uma musiquinha de cita. É o George
5: Harrison. Eles já falei, vendem uns cara. disquinhos
2: lá muito loucos, porque é sempre um cara careca, sorridente na capa <risos> com a cachoeira no fundo. É sempre assim, cara. Mano. É um cara careca, sorridente com a cachoeira no fundo que é o... É... Desculpa,
5: galera, por isso aí. É, o, é tá algum mal.
2: baba. É uma coisa baba. Sempre alguma coisa baba o nome do cara. Tá o cheiro de, tá o cheiro de, de três incensos diferentes te sufocando. Tá tocando uma musiquinha de cítara com o cara da cachoeira na frente. Tu vai pegar tua granola e tu vê ela mandala pendurada. Mandala e, e cachoeirinha, né? Como é que é? Aqueles negocinhos que você bota na
5: luz. Assim. Aquela, fontezinha, fontezinha, aquela fontezinha. fontezinha, cascatinha também. não E tem aquele mensageiro do vento também. Ah, e também tem. Infernal,
2: também vende jardim japonês, com aquela areiazinha Puta pra tu arrumar sabe? Caraca. Não, mundo verde aqui no Rio é isso. Se aí <risos> não é assim, não sei, mas aqui no
5: Rio. Não, é, não. é igual. É, igual é, é padrão, velho. É franquia. É,
2: cara, mundo verde é, é tipo assim: o que, que a, gente vai, a gente vai vender coisa de que, de que cultura? Pô, lá vende, cultura
5: hippie. Aqui vende um chazinho. Não, tem um chazinho em lata, rio, muito bom.
2: Pô, no mundo verde eu vou comprar o Gohan, cara. Eu não tenho, eu não tenho liberdade aqui pra comprar essas coisas, o bairro da Liberdade. Eu compro arroz de japonês foi. essa, amigão. No mundo verde, cara. Mas então, aí tu vê. Veja... Pô, mano,
5: isso vende no mercado, cara.
2: Depende do mercado. Não tem. Ah, não.
5: Vende, Hoje em dia é, vende. Tem, tem arroz pra.
2: Hoje em dia vende, mas no mundo verde é mais gostoso. Aquilo lá é meio <risos> industrializado. Aí você vê aqueles mandalão pendurado pra bonito, pra tu botar na sala, sabe? Aquele lá bonito, tudo colorido. É igualzinho, cara. O mandala do Churato. Se você compra os bonequinhos do Churato e encaixa aí nas pontas do mandala,
5: a, a, gente, a gente deu toda essa
2: volta pra, pra falar... <risos> pra explicar. Vai que o ouvinte não sabe o que é o Mandala.
4: Não, não, gente. Deu toda e essa vai... volta porque esse podcast é patrocinado por Mundo Verde. Mundo Verde. <risos> Faz todo sentido. <risos>
2: pois é, pois é. E se chegar no Mundo Verde e falar assim, é, eu ouvi esse anúncio no jogo velho e ganho 10% de desconto na mandala.
5: Tá, mas quem quiser saber o que é uma mandala, tem mandala no shinobi, não precisa ir no mundo verde. Ah,
2: cara, minha referência. Cada um com as suas referências, cara, desculpa. Eu... <risos> Volta aí, talô. <risos> Como a gente falando agora desse monte de filler, né? Tinha muito personagem que nitidamente tava ali para encher linguiça, muito capanguinha, né? Tinha a trilha do demônio, eu acho que tava no mangá, né?
4: Sensacional. Acho que são os personagens mais bacanas.
2: Tinha o um Kundalini, me ajuda tá a
5: lembrar. É legal demais, pô? Kundalini. A Kundalini. Eles tinham os um nomes diferentes. A diferente. Kalanata.
2: Eles eram tipo cavaleiros do Dio, eles não eram um rei de nada, né? Eles eram, eles eram Kundalini de Gun, Gundari Mio, a, a Trailo de Gonzanze Mio e a Kalanata de Fundô Mioio. Mioio, é, acho que é assim.
4: A calanata de Fudomil, por favor, o melhor personagem, Fudomil. cara, o melhor personagem.
2: Cara, vamos falar do Kundalini primeiro, o Kundalini era o parrudão do trio, né?
4: Que tinha uma armadura sensacional, cara. Era, sei lá, tipo uma salamandra, tinha uma cauda... Não, mas eles são sinistros, é uma, é uma serpente Ah, e olha o detalhe, ele tem o, a cabeça do bicho, é o capacete dele, é muito louco, cara Ah, ele era diferentão mesmo, é né
5: porque normalmente a parte tinha que ser no é. peito, né Só de ser na cabeça a já Dali é era monstrão.
4: Ele
2: tinha tipo uma uma parte nas costas, sei lá, cara, o que, que era aquilo ali Era tipo, ele, na verdade ele era tipo uma cobra Era uma cobra naja, né, que tem aquela protuberância na cabeça e tal
4: Sim, pode crer, dá pra ver pelas ombreiras dele, né? Muito cara de naja, é, isso. É,
2: exatamente. Animal. Ele enfrenta o Yoga, o Ryuma, o leiga o Shura, todo mundo, cara. Ele é vencido pela formação Mandala. Uh -huh. né? E legal que essa formação Mandala ela é conseguida com o poder da Rakesh, né? A Rakesh não tá ali à toa, ela tem muito poder, porque
5: ela é sucessora da Vishnu. Uh -huh. Então é ela que vai despertando na galera esse, esse poder. A Rakesh é um personagem que muda também de uma saga pra outra, né? Ela começa com um alívio cômico e depois ela dá uma melhoradinha. sim.
2: Tem a Traila, acho que é a Traila que fala, o se sei lá, que é a mulher do, da Tríade, que ela tem aquele jeito mais misterioso e tá? tal, muito bonita também. E ela, cara, o legal é que ela manipulava o tempo e o espaço, cara. Ela muito também, louco. Ela é tão poderosa que ela conseguiu transmigrar o Chorato de volta pra Terra na luta deles. Uhum. Olha que louco. E ele só volta porque ele consegue aumentar o soma dele tanto a ponto de, de sozinho se transmigrar de novo. Então, cara, essas lutas eram demais, cara. É. E o Akala Nata, que é, pra mim, o personagem mais forte desse desenho todo, cara. É animal.
5: É, ele peitou todo mundo sozinho, né?
2: Ele é o único ser vivo ainda vivo da primeira guerra que rolou Celestial, há 10 mil anos antes. Quando, o, Bra quando o, o, o Brafma morreu, porque a Vishnu tinha prendido ele numa prisão que mantinha ele tipo em hibernação sabe?
5: Por isso que ele era tão jovem. Ele era muito forte, cara. Ele tem poderes mais apelados também do, da tríade.
2: Essa traíla, o trailer era sei lá, tipo um morcego, né? Uma coisa assim tinha uma asa. Sim,
4: ela tinha umas asas.
3: Ela tinha uma asa preta e laranja, né?
2: Engraçado é que o Akalanata era o mais diferente dos três, porque ele já tinha uma, uma uma, uma armadura parecida com os guardiões normais, né? No estilo mais parecido, né?
4: mais bacana do Acalanata é ele conseguir fundir as armaduras dos outros que tinham morrido e formar é, ele... a armadura um mais, mais bacana da série inteira, cara.
2: É, pode crer, cara. Ele tinha os detalhes nas
5: costas também, ele tinha um animal. Não sei se era um Lince, alguma coisa A armadura peito. da trailer parece o Charizard, é isso mesmo?
4: Lembra muito.
5: Parece. <risos> Caraca!
4: Agora tem um negócio muito louco, né? Que é a armadura final aí do, do Acalanata é gigantesco, é uma parada de escola de samba mesmo.
2: Agora, essa luta é muito bacana porque é ali que a gente vê aquilo que falavam um o tempo inteiro que o Ryoma, é, que o Ryoma era, era mais o mais forte. forte de todos. Ele sabia todo mundo pereceu diante do Akalanata, né? ele sabia que ele tinha um ponto fraco então ele consegue usar o golpe dele ao máximo o golpe dos dois é, é, tem o um impacto dos dois e aí depois ele já fraco, ele consegue sobreviver e enfia o tridente bem no ponto fraco e ele consegue vencer a Kalanata é,
4: Na verdade tinha um esquema que e logo depois, alguns segundos depois dele disparar o golpe dele, que aliás era um golpe animal, que era alguma coisa como explosão de fogo do inferno, que alguns segundos depois dele, dele ele usar o golpe, explosão de fogo do inferno, ele ficava vulnerável e o Ryoma lembrou porque uh, ele tinha explodido uma montanha e algumas pedrinhas caíram e bateram na armadura dele.
2: Cara, mesma premissa da, da fraqueza do Shiryu, né? Sim, sim, muito parecido. Exatamente. E parecido também com a fraqueza do Siegfried. Do Siegfried, cara. Muito.
3: Cara,
4: acho que é por isso que eu gosto dele. Ele lembra muito o Siegfried, que era um dos personagens mais bacanas do Cavaleiros também. Pode crer.
3: Esse cara é tão sinistro que o Rio Homer teve que se matar pra Sim. conseguir é, matar é, ele. É, ele
4: morreu, né? Depois bem triste. Dia. Eu fiquei mal.
3: Porque sempre tem as quando morre um personagem, tipo, num ato heróico assim, sabe?
2: Chorar tem muitos momentos muito dramáticos. Cara, eu lembro que tinha o Marish, que ele era um guerreiro celestial também lá, que ele ficou afastado do reino há muito tempo. Ele foi muito amigo do, do Ryomi e do Yoga também. E ele também sabia da traição do Indra. E aí ele volta e ele vai enfrentar a Leng. Ele era apaixonado pela Leng. Ele fala... Por amor, eu vou te matar... Porque eu não quero ver você como uma traidora... Uma coisa assim... E apesar de ela não... De ela gostar do Indra... Ela tinha um carinho por ele... Porque ele gostava dela... E ele vai sabendo que vai morrer... Vai dar um golpe nela... Tipo, vou matar você... Pra você não ser traidora, sabe? E ela vai uhum. e mata ele... É uma cena bem dramática também, cara... Ele era outro personagem secundário... Que provavelmente estava ali... Pra fazer mais um ou dois episódios extras assim... Mas que ficou bem bacana... É. Qual era o nome daqueles dois capangas da Vishnu... Que ninguém sabia da existência deles... Vocês lembram desse personagem?
5: Era tipo a, eles eram tipo, tipo a, a segurança da, real, é,
2: da Vishnu. Ah, era Salas, a rainha Benza, Benzaiten e o Mayuri, o rei Uzuzama.
4: Uzu Pode crer.
2: Ninguém, 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 ninguém sabia da essência deles, só a Vishnu. Porque eles estavam ali pra ver tudo de fora mesmo, de longe. Quase como espiões ninja sabe? Pra agi, agirem nesses momentos. Então eles serviram em vários momentos pra dar uma forcinha pro Churato e pra galera. Dão uma dica, faz assim, faz assado, dava um golpe aqui. Tanto é que eles morreram lutando. Também, né? Eu se não me engano, as salas morrem tentando segurar um exército quando eles vão entrar no, na torre lá. E eu não lembro como o Mayuri morre também, mas eles morrem lutando assim. Eu não entendo, ninguém entende muito bem porque que a Vishnu não ressuscitou os dois como ressuscitou os outros depois da luta inicial, né? Mas eu acho que porque eles eram filhas, né? Provavelmente então
5: é, mas é que nem o um, é um marido também, né?
2: É também porque que não ressuscitou só os oito guardiões mesmo, mas eram personagens muito legais também. Todo mundo, acho que aqui conhece o estúdio Clamp, né? Que é famosíssimo aí das meninas lá sim, que fizeram sim, sim. Sakura, Guard Captors. Adoro. Fizeram várias produções muito bacanas aí, inclusive Guerreiras Mágicas. O uhum. Clamp, eles eram assumidamente fãs de Chorato. Olha. A ponto deles terem lançado nos, em 1990 um fanzine. Eles ainda eram um, um estúdio que tava despontando, sabe? Eles fizeram um fanzine de Churato. Sabiam disso? Caramba. É, um imaginei. mangazinho lá que não foi, não foi lançado oficialmente.
5: Pô, deve ser maneiro com o traço Nossa, do deve clipe, ser hein? lindíssimo.
2: Era um Do Jun Shin que é como eles chamavam os fanzines lá, né?
5: É Doujin Shin.
2: É Doujin Shin, isso aí mesmo. É Tenku Senki Shurato Original Memory, que era o nome do desse mangá aí, fanzine que, eles, que elas fizeram. E é, todo mundo diz, eu acho que elas já assumiram também, que Guerreiras Mágicas é influenciado por Shurato. Nossa. Quando a gente parar para pensar que é muito parecido, um monte de coisa, elas sendo transportadas para um outro mundo, qual o mundo celestial, elas ganhando as armaduras também lá... Tem uma deusa ali que tá presa, que tem que ser salva. Tem um vilão traidor. É muito parecido pra caramba mesmo, cara. A premissa principal ali. Ah, mas
5: aí, aí você chama de inspiração, né? Até é válido também.
3: <risos> Ai, ai, não é, ai, né, Ah, mas ali é só
2: uma coisa ou outra, né? Churato, a gente já citou aqui tanta coisa idêntica, cara. É aí
5: que a gente enxerga o cara que é fanzão de Cavaleiros Shurato mesmo. Churato
2: segue a cartilha. <risos>
5: Eide. Churato segue a cartilha. Primeiro segue. episódio. Eu, eu dou o braço a torcida. Cara,
2: quando a gente fizer o episódio. Só não chamo
5: de plágio, mas eu. eu, eu quando concordo. a gente fizer o
2: episódio de Samurai Warriors, inclusive, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Aí a gente vai poder fechar a trinca ali do que a gente
5: conheceu. A gente vai ver que realmente. É, mas, mas Samurai é mais caído, hein? É, é, não, né?
2: não, bem mais caído. Eu achava bem Na época eu achava ruim.
5: Churato a gente tá falando que é cópia e tal, que, que é inspiração. Mas agre agregou pô, coisas. Individualmente, eu acho o Shurato um anime bom pra burro. Em todas as pegas, em traço, em história, eu acho maneiro. Eu tô admitindo aqui que, que é chupinhado legal e tal, mas, pô, tem seus méritos. Eu, agora, o, o Samurai Warriors eu já acho meio inheto, yeah, tá ligado?
2: É, aquela parte dos personagens com personalidade você não tem zero ali. Mas a gente vai falar disso no episódio. É, né? não, não. Falar. Só
5: muda o cabelo. Só muda o
4: cabelo. Pô, então vocês estão falando aí de plágio, referência e tal. Eu tava pensando num negócio muito bizarro aqui. Porque, assim, na verdade é um template, né? Esse estilo de anime spirit, ou seja lá o que for. É o template. Ah, são os carinhas que protegem alguma divindade, usam armaduras e etc. E aí, tipo, eles pegaram esse template. Não, vamos tirar a mitologia grega e vamos colocar a mitologia hindu, budista. É,
2: total. Beleza.
4: Aí, a gente sei lá, pensar um pouco em Reyrt. Reyrt segue, segue muito também esse esquema, assim, elas têm armaduras.
2: Eu sempre falei que Guerreiras Mágicas era a versão feminina de Cavaleiros. O pessoal falava ah, Sailor Moon, Sailor não tem nada a ver com Cavaleiros. Guerreiras Mágicas não, tem muito. Não, nada a ver mesmo. Não. Sailor
5: Moon me lembra muito mais Sentai, sabe? Sim, é. muito, muito. Tem
2: coreografia e Guerreiras tudo. Guerreiras Mágicas é a versão feminina de Cavaleiros, total, cara.
3: É um excelente tema pra TV de tudo hein?
5: Sem dúvida. Quando a Sora puxa o tema é porque ela tá empolgada, hein? Senti que é firmeza aí. Isso
3: aí, pessoal. Vamos pedir Guerreiras Mágicas TV de Tubo Guerreiros Mágicas Conto com o apoio de vocês Engrossa um Grosso
4: coro aí Eu também queria <risos> participar Porque é demais É um baita do anime Que mistura muito de shonen Mistura meca Que eu acho um negócio sensacional Misturar armaduras com mecas é uma loucura né? quero
5: botar meca No meio daquela tá história Vamos uma pauta
2: na galera Vamos guardar aí pro episódio
5: Vou <risos> cair fogo, mano. Né?
4: Gente, os bonequinhos de Shurato eram as coisas mais bizarras, cara. Shurato.
1: Kai. Dan. Vilma. Yuga e Kenya. Os guardiões de Devoa unidos contra o mal. E agora bonecos gigantescos. Fortes. Como na TV. Também com som dos. Churato da Glaclite.
2: Merchandise, Churato não teve aquela mega audiência Mas vendeu coisa pra caramba Esse caso do bonequinho que o Honda falou É muito curioso, porque não sei se vocês lembram, o bonequinho oficial da loja Era feio e o do camelô era maravilhoso Vocês lembram disso?
5: Porra, agora você me quebrou, velho Eu tinha um feio e eu já ia falar, puta, era do camelô Não, eu tinha, tinha um dos original? dois tipos
2: Eu tinha o e Yoga original e eu tinha o Ryuma Ai, camelô. rica mas, Cara, os originais, eles eram de borracha Cara e a tinta saia muito fácil, cara. Muito... Eu tenho até hoje o meu yoga. Nossa, outro. Eu, vou eu tive achar. o original. Uhul. Teve. <risos> Finalmente. A <risos> gente não é
3: aquele que a sua mãe do Ona, né?
5: <risos> é, mas pior que é mesmo. <risos> Foi na caixa, junto com os do Cybercop, que eu falei no outro episódio.
3: Caramba. <risos> Pô, mas
4: era original, eu fiquei um pouco orgulhoso agora. Não, então, eles só não são piores que os bonequinhos do Yu Yu Hakusho, que eram tosquíssimos, aqueles com duas articulações, só é, mexem os braços, borrachão feio.
2: Que também era oficial. Esse que o Honda mandou no Esse chat aí mesmo. é original, cara. <risos> os falsetas, eles não eram tão melhores não. Eles também eram mal pintados. Todos eles tinham a roupa laranja por baixo. Não sei
5: por quê. Mas não custava aquele absurdo, Não, né?
2: não custava. Só que eles tinham um detalhe muito legal, cara. Que provavelmente eles eram plágio de uma versão maneira japonesa. Eles encaixavam a armadura igual encaixava a armadura nos cavaleiros zodíacos. Não não tão igual, mas, mas armadurona de plástico. Vendeu junto com o Samurai Warriors também, que também era assim.
4: Nossa, muito bizarro.
2: <risos> Esses bonecos falsos do Chorato tinha uma coisa muito engraçada, cara. Eles vinham com a, so com a arma deles, né? E vinha uma faquinha que eu nunca vi usar na série. Eu odiava essas coisas, cara. Provavelmente era faquinha de algum Rambo, de algum outro boneco. Eles, <risos> eles botavam ali, fazendo a forma alguma, e botavam ali pra você brincar. Ah,
4: pode crer. Nessa foto que você mandou, todos eles têm a faquinha dourada. Tem a faquinha,
2: é. Tem a faquinha. E o kenya tem umas, uma espada. Tem umas mudanças meio doidas, assim. Não, não entendo muito bem
5: por quê. Ah, pode crer. É faquinha mesmo. Nossa, é a faquinha que do Rambo. Pô, mas os bonecos são maneiros. Além dos bonequinhos, eu lembro do jogo de tabuleiro.
0: Sabia que a estrela tem jogos tridimensionais chocantes tem o Homem-Aranha, o Churato, o Homem de Ferro, tem o Quarteto Fantástico, o Street Fighter, o X-Men e o Mortal Kombat. É demais! São os tridimensionais da Estrela. E o preço, ó, uma pechincha. A Estrela tem jogos super legais pra você. Vem brincar.
2: Ele lançou um jogo do Homem-Aranha, um jogo do Street Fighter e outros heróis lá e lançou um do Churato também. Eles chamavam um o jogo 3, é, Acho que era 3, 3D que era tudo uns pa um papezinho que você recortava assim, era quase um tabuleiro de RPG se encaixava no a, o castelo
5: não sei o que ah, na época tinha o como era o, o Heroes sim, Quest sim era
2: nessa onda só que, um pouco, mais, só que um pouco mais simplificado e tinha também não eu né mas existia não eu acho que eu tive também o álbum de figurinhas do Churato olha aí galera chegou o álbum de figurinhas do Churato
0: são os mais incríveis cromos autocolantes que você já viu você agora pode colecionar as aventuras do herói da TV no mundo celestial. São 192 figurinhas maravilhosamente coloridas.
1: Faz bancas buscar o seu álbum de luxo e prepare-se para enfrentar as forças do mal. Um lançamento, Bloque Editores.
2: Vocês lembram do álbum de figurinhas do Chorato?
5: Lembro, esse, esse tinha comercial na TV e tudo.
2: Cara, eles estavam crentes que eles iam fazer o mesmo sucesso do Cavaleiro Zodíaco com o álbum de novo, cara anunciou na TV. Agora, o anúncio da TV tinha um problema muito sério. É, aparecia o chorato falando e, tipo assim, uma, uma imagem do, do anime, né? Compre o um álbum de figurinhas não sei o é que lá. E, só que o dublador era o dublador do Yusuke, cara. Provavelmente a cara tava falou, dupla que você tá fazendo Rock Show? Dupla esse comercial aqui rapidinho. É a voz do Yusuke no chorado cara. Muito engraçado. Se for no YouTube botar tá comercial chorato álbum de figurinha, vocês vão ver esse comercial. Galera, eu lembro também de uma coisa, hein? A gente falou que os bonecos oficiais que vendiam na loja não eram legais. Eu tive um que era o. Ven... O Chakti. vocês lembram do Shaqueti?
4: Nossa, tinha.
2: Era muito maneiro, cara. Ele, ele... Esse era muito maneiro mesmo. Eu tinha o do Gai, já quebrou, mas ele parecia até. Aqui, eu achei uma foto de um aqui. Sua família é rica, alguma parada assim, <risos> Ah, cara.
3: Não... Pois é, o Caio tá ostentação nesse é, tempo. Eu tive esse tá aqui, eu, tive aqui
5: eu, pensando, eu não tinha nada, mano. Eu esse que eu tô terra. mandando aí é porque tá velho, mas ele era bem maneiro. Cara. Oh, nossa, não tem nada a ver <risos> Parece um robôzinho do Power Ranger
3: Na minha lembrança é. era mais
5: legal cara. <risos> Não
3: tem nada a ver Parecia aqueles Megazord né, que vão juntar Isso né? mesmo,
5: eu até inveja de você Eu diria é que na minha
2: lembrança era mais legal <risos> Como
1: você deve ter sofrido Chumador
0: no mundo. Eu descobri que todas as coisas deste mundo têm um soma negro dentro de si. As plantas, a água, as montanhas e as
4: nuvens. Shiva tinha razão.
1: E todas elas temem a sombra desse soma negro que tem dentro de si e lutam com todas as forças para não caírem sob seu fascínio. É uma luta dolorosa e sem fim. É por isso que as plantas, as árvores e toda a natureza tentou pedir o seu socorro. Estavam pedindo a você, como sucessor, que os libertassem finalmente desta luta contra o Soma Negro. E a imagem que eu via era o seu grito de desespero. Mas infelizmente eu não pude fazer nada por eles. Eu não conseguia apagar o Soma Negro. Muito pelo contrário, Gai, eu fui engolido por ele.
2: Escute, Guy, uhum. o homem, ou qualquer um ser vivo na natureza...
1: que despertar o seu soma negro... poderá se transformar facilmente num segundo ou um terceiro Shiva. Então, de que adiantou tudo o que fizemos até agora? Eu não sei. Mas nós já conseguimos ouvir o lamento deles. Quando finalmente chegar o dia em que nos tornarmos verdadeiramente sucessores... aí então, talvez, poderemos libertá-los do seu sofrimento. Seria tão bom
0: se isso acontecesse
2: caras, assim, Chorato não ficou pra trás no quesito aberturas, as, as duas aberturas dos encerramentos originais eram maravilhosas no Brasil, infelizmente, a gente só teve a, tra a tradução e exibição da primeira abertura do primeiro encerramento, mas cara, não, não vacilaram, ficou lindo demais, vocês lembram da
4: abertura? Ah, foi animal, eu gostava pra caramba da abertura e pra mim eu não sei, eu acho que na verdade foi um dos primeiros animes que tinham palavras em inglês. Então pra mim era uma baita novidade e, e o que shooting, né, deles, pra mim era kick com chute, né? E eu achava que era com chute, eles iam vencer e falava nossa, Agora o Keep on Shining, eu nunca entendi Mas não é isso? Pra mim é isso até hoje Eu, eu falava
2: chat, e com chat, chat <risos> Só que eu nem conhecia chat do Wall nessa época ainda, então nem, nem, nem relacionava
5: Sei, é sei
2: É acho que nem, não tinha internet nessa época ainda não, a não tinha ainda
5: não Não tinha, tá bom <risos>
2: O Caio era uma ostentação, de ter internet. É, é tinha todo os aqui e não tinha internet. Não, mas nessa época eu sei que eu não tive, mas tava perto do Tejo.
5: Ó o Caio, moreno sedutor de é, <risos> 1997, aquela varia de 2030 aí. Resurfista, resurfista 18. É, é. Tu engana quem, Agora. Cara? Quem é Kaihohan? A abertura, sai
2: daí? cara, era, ela tinha aquele, soletra, so, aquele soletrano que a gente falou nisso. Soletre. Sem a menor necessidade, mas que já entrou pra Tutorial. mitologia eu acho bacana pra caramba, cara. Aquele, ah, é muito é... legal.
5: Ah, na época eu me incomodava, achava bobo, hoje em dia eu acho faz parte. Agora, de vocal e tal. Pra mim é a melhor abertura em português, assim. Ah, é bem bacana. A mim, eu não sei quem é que canta, mas puta, pegou o espírito ali.
2: Era a Graça Cunha a cantora das aberturas, da abertura do encerramento. Ela mandou benzão mesmo.
5: Parabéns, Graça Cunha, que mandou muito bem. Muito né?
4: legal, e só que você não vê em eventos de anime o pessoal idolatrando como Pegasus Fantasy ou tantas ah, outras, né, é cara? É aí é atrelado
5: obra, é o peso da
4: obra. É, pode crer
2: cara, eu acho que o Churato, ele tem ele, ele, na época que ele chegou eu vi gente que falava que era cópia, gente que falava que era tão legal quanto, é, mas ele ficou com um lance, culpa é do momento, um lance pejorativo né? em cima dele, ficou um preconceito em cima dele, sabe? Eu vi muita gente que falou pra mim assim, não, não reveja não, não sei o que cara, eu revi, e pra mim é muito parecido com muita coisa que eu tô vendo hoje, por exemplo, de essas novas séries do Cavaleiros, sabe? Por exemplo é muito episódio chato, parece muito legal, sabe? Aí tem muito episódio chato, eu acho que o problema ali realmente são os dele, e não o anime em si. E as aberturas eram a Shining Soul e a Truth. Só que a Truth não, não passou aqui. Encerramento era o Sabaku no Meizu, e, que passou aqui. E a Kiaraban, que não passou aqui.
5: A versão original da abertura, puta, velho, é, é, é de arrebentar, assim. Muito, Putz, muito legal
2: O
0: espírito desse herói viaja, viaja para, o para, o para o futuro.
5: Tem que cantar fazendo falsete mesmo. <risos> é, é, é. São <risos> bidis Deixa do...
2: E o encerramento era, era muito legal também.
5: A tristeza da viagem... Luz Mas não lembra a letra, Luz putz. Noite, um sussurro de amor. Pode crer, pode crer. Traga a sua paz Ele para mim. Ele começava
2: muito legal que era um... Tan, 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 tan. E, uma, e uma águia voando pelo sol, assim. Cara, era muito ah,
4: lindo. Não, Tinha crer, um negócio bizarríssimo. Quer dizer, é uma coisa que eu gosto muito em animes, que são aquel, aqueles spotzinhos de comercial.
2: Ele fazia até assim. Trarã, 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 trarã. Isso, animal. Aí fazia... Aí apareceu o uh -huh. um nomezinho lá. Só que e, e tinha de todos. Eu acho, no Brasil, só lembra de passar o Churato e o Gaia, né? Vocês lembram dos outros?
4: Só eles dois. Nossa, vocês viram que tem um que aparece uma armadura na Rakesh? É,
2: nesse aparece, cara a Hakech com uma armadura, e na animação inteira eu não lembro disso, eu não sei se foi não. nova
4: Não, mas... não, acho que nem nova, viu cara, que bizarro.
2: Será que foi só pra fazer um, uma brincadeirinha? Eu não consigo nem ver saber que animal é esse aí que ela aparece
3: O cara perguntou aqui nos comentários Quando a Rakesh veste um Shakti vi a série completa e os ovos e não teve isso Aí teve um cara que comentou assim Na verdade, o plano era que todas as personagens principais vestissem um Shakti. O da Hakesh, por exemplo, seria um lince. Já o do Imperador Hidra seria uma Hidra de duas cabeças. E até o honorável Vishnu teria o seu. Mas por algum motivo, o plano foi abandonado, mesmo tendo sido criados esboços para estes Shaktis. Essas vinhetas foram tiradas de seis episódios especiais que fazem um resumo da série. Talvez mostre o Shakti que a Hakesh usaria. Tenha sido uma forma de homenagear esse plano original. Bom,
2: vocês sabem, esse tipo de animação é feita para vender boneco. A empresa lá a japonesa não conseguiu fabricar o boneco deles a tempo, eles não botaram na animação simples assim, é a melhor, a melhor explicação pra isso, cara, essas coisas não são feitas só pra você se, te entreter como é feito pra vender boneco, cara se não vender o boneco, a série é cancelada, simples assim
5: Ah, então você cumpriu o objetivo, né porque é riquinho, tinha todos <risos> O Caio contribuiu O Caio contribuiu <risos>
2: Vamos para mais um Reclames do Plim Plim, Sora, tudo bem com você?
3: Beleza, e com você, Kai?
2: Tudo certinho, Sora, tudo certinho aqui para mais um feedback, mais uma leitura de feedbacks aqui do TV de Tubo, se você quiser mandar um, um comentário aqui para a gente, é só comentar lá no post do site, jogovelho.com.br ou mandar um e-mail para podcast@jogovelho.com.br ou então comentar lá no Facebook mesmo, no post do episódio que foi divulgado lá. Também pode seguir a gente nas redes sociais, o próprio Facebook, facebook.jogoveio.com.br twitter.jogoveio.com.br e nosso Instagram, que em breve terá atualizações, o arroba jogoveio. Também temos nossos dois grupos, o Asilo RetroGamer no Facebook e o telegram.me barra jogoveio lá no Telegram. Lembrando também do nosso apoia-se e do nosso padrinho onde você pode é, nos ajudar com um valor mensal e assim fazer com que o projeto continue crescendo mais. É só acessar o apoia.se barra ou padrim.com.br barra E os apoiadores escolhidos para serem mencionados hoje são o Alexandre Ferreira de Oliveira e o Erickson Afonso. Muito obrigado a vocês e todos os que nos ajudam. Outra coisa muito legal que vocês podem fazer para nos ajudar é, quem tem conta lá no iTunes, acessar o iTunes e procurar lá Tanto a página no iTunes do Jogo Velho Podcast quanto do TV de Tubo Deixar lá 5 estrelinhas pra gente e um comentário bacana Que isso ajuda demais a gente a ficar bem colocado, bem posicionado no ranking do iTunes E assim mais pessoas vão conhecer o projeto Então vamos lá né
3: Bora lá conferir o que a galera achou desse episódio aí do Locomotion
2: Locomotion Animax, pode crer, embora comentários aqui no post do episódio de Locomotion e Max no Facebook o Max Damian Brito Borges de comenta foi aí que conheci Evangelion e Cowboy Bebop uh, o Dory F. Lima diz realmente eu não entendo hoje porque eles não investem em um estúdio que duble as obras centralizadas para um canal só é por grana Dory é por grana porque eles fazem vários orçamentos e aí cada um acaba pegando um, um estúdio para dublar tudo por lance de grana mesmo
3: Exatamente.
2: Pois é. O Arthur Teitson comenta: Locomotion teve culhões de trazer Evangelho pro Brasil. Máximo respeito. Quase chegou no nível da manchete, passando Genocyber em horário nobre. Cara, realmente, os animes que passavam no Locomotion eram bem adultos, né? Então, imaginar isso em, nas emissoras abertas ou até as, outra, as outras a cabo que viam desenho como coisas pra criança é quase impossível, né? A Locomotion teve esse mérito.
3: Sim, é porque o pessoal pensava, ah, desenho, <risos> coisa de criança, daqui a pouco que ele anime mó violento, assim, a galera... <risos> ah,
2: é, Deus, <risos> dava Deus aquele... mandando, mandando anjo, arrancando cabeça de anjo, é
3: bizarro. Dava mano, aquele cara. bug no cérebro.
2: <risos> pois é, pois é. E aqui o comentário do Caio Fernando, meu xará Cara, escutando esse podcast, eu voltei para os anos 90. Meu pai vendia DirecTV, olha só, então interessou ele botar uma conta lá em casa. Assim é fácil, né, cara? Tava lá, não tinha nem como não ter TV a cabo. Mas ele tava lidando com isso diariamente, devia ter desconto. Muito bacana. Até aquele aparelhinho com cartão está, está legal. Ah, ele tem aí até hoje, acho que o é um aparelhinho, pelo que ele fala.
3: Ah, é verdade.
2: A antena deve estar lá até hoje. É, cara, na casa da minha mãe, se você for lá no, no terraço dela, você vai ver tantas antenas de tantas TVs a cabo que ficaram lá até hoje, cara. Você tá lá <risos> servindo de aparador de pombo. O anime que eu mais assisti na Locomotion era Evangelho, Genos, é Cyber Marionette, Duckman e O Crítico, os desenhos né, que ele tá dizendo. Mas foi lá que conheci Cowboy Bebop, Ghost in the Shell e fiquei lembrando de todos os animes que citaram. Também tinha medo de Pet Shop of Horror. Animal, o melhor canal que já teve no Brasil. E ser velho é bom pra caramba. Valeu, Caio. brigadão pelo seu feedback aí.
3: Pois é, valeu, Caio. verdade, ó, Locomotion, altas emoções pra gente. O Vini Costa comentou, ah, senti o maior aperto no coração por não ter vivenciado esses tempos de locomotion e animax. Esse podcast me encantou muito e foi uma excelente referência pra mim pra pesquisar alguns animes citados que eram desconhecidos por mim. Abração equipe Jogo Velho, abração pra você também Vini. E olha, vale a pena pesquisar muita coisa aí do que a gente falou, hein? Muita coisa boa.
2: Eu acho maneiro quando a pessoa não viveu essa nostalgia que a gente fala. Mas interpreta o nosso episódio como sugestões e corre atrás. É maneiro demais isso. E-mail do Matheus Watanabe. Fala veiarada que colocava bombril na antena, tudo bem? Parabéns pelo cast, muito bom como sempre. Não tive acesso ao Locomotion nem ao Animax, porque minha família não tinha condições de colocar a TV a cabo. Dos animes citados, lembro de ter assistido Cowboy Bebop, mas muito tempo depois. Lembro de sempre ver sobre ele na revista Ultra Jovem e ficava imaginando como seria. E já corri para baixar alguns animes citados, como Pet Chopper Forward. Caralho, o pessoal vai ficar com medo, cara. Tanto anime bom que a gente indicou ele vai logo no mais assustador.
3: Tá, mas eu concordo, eu, eu apoio. Mas, mas agoniante.
2: <risos> dá, dá, dá nervoso esse anime, né? <risos> Novamente, meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vida longa ao véio. Valeu, Matheus. Muito obrigado pelo seu feedback. Continue aqui com a gente.
3: Muito obrigada, Matheus, você que tá sempre mandando aí e-mail pra gente, sempre mandando uns feedbacks muito legais. Eu queria falar também do comentário do Felipe Dias. Salve, salve, comedores de bala, juquinha e milho bom. Quem é do Rio deve lembrar, pior que eu não lembro. <risos> Será que é só do Rio capital? Você lembra disso, Caio? Cara,
2: milho bom, cara. melhor bom eram 30 centavos, era o Fandango de 30 centavos, muito bom. Não tinha aí não no interior do Rio? Não, aí, aqui... Aí...
3: Aqui tinha um hum. de um bonequinho redondinho, mas acho que não era o melhor É o bom. fofura.
2: É o fofura. Fofura
3: é... Esse melhor o bom fofura, acho que eu nunca vi, não.
2: O Fofura era mais caro um pouquinho. Mas vinha mais, era um pacotão maior. Mas tinha o melhor bom também. Né? Acho é um que é no... clássico.
3: Acho que esse aí não veio pro interior, não. <risos> <risos> Ô oh, Locomotion, que nostalgia, graças a ela indiretamente pude acompanhar diversos animes fantásticos. Eu não possuía TV por assinatura, mas um dos meus amigos possuía, e graças aos céus, ele e seu irmão possuíam o hábito de gravar os animes em VHS, tanto da louco quanto do Cartoon, olha só que sorte, hein? Eles faziam um trabalho quase profissional de edição, gravando episódios na sequência certinha, na mesma fita, gravando alguns segundos de tela preta entre um episódio e outro. Coisa de louco, caramba.
2: Profissa, fazia isso, meus amigos que faziam isso aí, mas não era com, essa, com esse profissionalismo aí não, cara. Era com aquela fita do aniversário da irmã, que de repente tava lá na luta do, dos, dos Evas lá, e de repente parecia a irmã soprando vela, depois voltava. Sabe aqueles errinhos de fita que dava?
3: Sim, vai vendo. Ele sabia editar a fita. Eu nem sabia que era possível isso. Obrigado por reavivarem essas memórias. E é véio na veia. Isso aí. PS. Já conhecia Call Bob Bebop. Mas não havia visto todo. Mas depois desse podcast está na minha lista crítica para assistir. Vale a pena. E para não perder o costume. Lionel. Oh!
2: Ele <risos> conseguiu citar no mesmo comentário o bordão que o Lionel criou, que é o Veio na Veia, e o Lionel Hulk que a gente criou pra ele.
3: Pois é. Impressionante.
2: É. Obrigado, Felipe. Abração, cara.
3: Valeu, Felipe.
2: Comentar aqui, ó, bíblia pra variar, um textão do Thiago Ramos Mello, meu parceiro. Salve, Veiarada, ajudando meu decodificador, arrumando a antena do telhado e pagando a mensalidade da assinatura para escutar o cast sobre o canal que gostava tanto. Uh, falando assim, pensam que eu tive TV por assinatura Mas na verdade não Eu me contentava com a rede normal Mesmo e tentando enfrentar a esponja de aço Esfregar a esponja de aço Para arrumar a sintonia da MTV Mas sou, sou, soube falar do canal por meio de amigos Que tinha TVA ou DirecTV Mas só depois de um tempão Que ao comprar meu computador E numa época onde era mais fácil Procurar muita coisa na internet Que comecei a ver alguns títulos do canal o primeiro que vi foi Evangelion. Até antes disso conheci o mangá, que, o mangá que era publicado pela Conrad. Aí fui me interessando pela série e com isso assisti tudo. A série e os filmes, adorando a, o drama e me questionando se de tanta coisa que aparecia. Até agora ainda tenho esperanças que o tio ano termine pelo menos o Rebuild. E não focar demais em filmes do Godzilla. Depois foram outros títulos como Bobo Gun Crisis, Holic Caçadores de Alfas e Lem. Até quando teve a mudança da Louco para Animax, foi no evento da região do grande ABC Paulista, o Anim AnimaBC. Que nome legal. Uhum. Atual Up BC, ABC. Teve uma propaganda imensa do canal com TVs transmitindo a programação. Foi até interessante para querer atrair gente, mesmo numa época que a banda larga aqui no país e os meios alternativos surgindo para diminuir o espaço da TV paga. Foi um cast interessante falando um pouco da história e da experiência que os integrantes tiveram para quem nunca teve o canal. Parabéns a todos e agora o hype no, do momento é o cast do canal do Boi. <risos> é, até melhor falar de programas bizarros que tinham na TV Aperta. E a experiência da compra e venda dos dois na fazenda do Age. <risos> eu, eu, eu tô achando que o Ed ia é fazendo, que eu, realmente, pra ficar vendo esse canal, tem que ter um objetivo, né? Não é que você tá vendo Os boi pra lá e pra cá, a cotação e então. tal.
3: Será que o Edia é fazendeiro nunca contou pra gente? Fica eu aí, Eu acho essa...
2: que tem, eu acho, eu acho. Pois Ele é, tem uma, uma, uma criação de gado aí, algum canto aí, né? A,
3: a pessoa se entrega aos poucos, vai vendo.
2: Até a próxima, pois a Sopa esfriou e o pessoal do asilo não esquenta depois. Valeu, <risos> Thiago, pra variar. Mega criativo o seu comentário, né? E, cara. Obrigado por é, continuar interagindo e continuar aqui com a gente, cara.
3: Valeu, Thiago. E o Stefan disse, eu não tive contato com esses canais, mas o podcast foi muito bom. Vocês falaram com tanta animação que deu vontade de assistir muitos animes. Muito bom. Parabéns. E o Lionel, que está sempre presente no nosso podcast, fala velhos, infelizmente não acompanhei o Locomotion e Animax posteriormente, mas mesmo assim o programa foi nostálgico. Como a Sora disse, de um jeito ou de outro a gente acompanhou as produções exibidas pelo canal, através dos eventos e fãs subs da época. É isso aí, amigos, não sumi não, hein? Uou, é, uou! <risos>
2: Valeu, Lionel, valeu, Stefan, pelos seus feedbacks. E, ó, Sora, hum. tem muita gente, ó, o Lucas, o Marcos, o Leandro, Falker aqui também, o próprio Thiago uma galera comentando que quer o episódio do canal do Boi, que a gente prometeu lá na hora. E, cara, será que dá um episódio? Dá, dá pra falar de muita coisa falando do canal do Boi? <risos> o pessoal viveu essa nostalgia mesmo, né, cara? O pessoal assistia. Cara, canal do Boi, é, nem tanto, que eu passava direto para esse canal, mas tem que falar um dia, sabe de quê? Hum. Quando a gente acordava cedo pra ver os animes da SBT... Hum. Fly, Guerreiras Mágicas, Street Fighter e tal... Mas não tinha começado, a gente tinha que ver... É, como é que era?
3: Siga é, Bem Caminhoneiro...
2: Siga Bem Caminhoneiro... O Pesque Companhia... O Telecurso 2000... Aquele Exuraê lá... Que era só de, 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 de um bando... Uma coisa do tipo assim... Algum... Coisa da, de igreja também... E dependendo se fosse na Globo, a gente via até o Pequenas empresas de Grande Grandes Negócios, lembra?
3: Pois é, tinha tudo. Globo, todo...
2: Ciência, meu Deus, a gente acordava muito cedo no fim de semana, né? Hoje eu não consigo fazer isso mais não.
3: De manhã tinha um programa que me matava de medo, aquele Acredite Se Quiser. Eu morria de medo daquilo lá, eu passava cedinho também. Cara,
2: eu não eu me lembro disso. Eu... Tem tenho, tenho, tenho um flash disso aí, pode crer.
3: Era um programa bizarro, tipo, o cara contava histórias de vampiros, aí ficava mostrando imagens sinistras de vampiros e ele falava assim meio... Sabe? É, sério, assim, acredite se quiser. Nossa, então, era, vamos eu morria de Vamos pensar medo. nessa
2: pauta aí, hein? Pauta de programas bizarros que a gente via esperando desenho, sei lá.
3: Pois é. Como é. seria? TV do Boi, é, o canal do Boi, o meu se resume, ia estava mudando de canal entediada sem Sabia o que assistir, passava por ele. Sempre tinha uns bois correndo por ele algum estava assim perto
2: daquele, não sei o que é, persa lá, medalhão persa. Vendia tapete, <risos> joias, sabe? Aham. Uhum. E, pe e perto do Shoptime.
3: Sim, Shoptime até era legal. Shoptime até merece. Não, <risos> não é, sei se ficou muito
2: Ah, tinha o dublador do Jaspion lá vendendo coisa hein? Fica, fica a dica aí. Valeu, galera. Fui.
3: Falou, pessoal.
5: Olha isso, tem campanha de prefeitura do com que com ele é Micaran, cara.
2: <risos> Aí, cara, na boa, a gente tem que fazer episódio de super sushi, super xuxa contra o baixo estral, cara. Na moral?
3: Claro. Ele é cara. Estou ansioso ele está por ansioso esse demais, dia, demais,
5: cara. Eu descobri que ele também tá na Bed hoje em dia também não está bem. Ele, né, ah, ele
2: morreu, cara. Morreu? Morreu? Ele Morreu há pouco tempo. Ele ficou, ele ficou é, vegetativo um tempo, assim. Meio... 2015, ah, né, que ele mas ele, ficou, ele tá sumido porque ele ficou vegetativo um tempão É... Nossa. Cara, eu descobri que Super Chute contra o Bastral É o labirinto versão brasileira Lembra o labirinto do... Do... Fala. Não, do não, falo, Boy. do Bowie, do David Bowie <risos> É, cara, assistam pra vocês verem É a versão brasileira do labirinto E muito bom, por sinal Ó, oh, hum. Caio,
3: mas não vai falar que é kibe, não, hein
5: ah, cara. eu Vou
3: falar que é. Não, mas não,
2: fez não, melhor, A palavra Mas fez dia, melhor. A
5: palavra do dia é plágio. Mas fez
2: melhor. Agora, cara, uma coisa que rolou no.
5: Quem, quem fez melhor? Peraí, peraí, peraí. Super quem Xuxa. melhor. Nossa. Quem, quem
2: é David Boi e perda Xuxa?
5: Desculpa gente. Não, não, não. Nossa. Ah, no, pois é. Eu, eu, não gravarei. Não gravarei. <risos> que não filme não gravarei.
3: tem Sandra de Sá interpretando uma cara. <risos> cara,
5: Não gravarei. Então, não gravarei. Que filme que sacanagem. a Xuxa não? tem
2: que dançar para que o muro da maldade caia? E ela <risos> consiga passar, e ela depois ela chega numa repartição pública onde tem muita burocracia. Não,
5: a única parada que vai ser. E o filme tem Carana. a
3: frase: pega a burocracia e joga na bacia. <risos> <Su> Xuxa
5: <risos> contra o Baixa Astral é sensacional. O Você o viu filme esse filme, filme? ontem, Sora?
2: <risos> ela, 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 ela tá lembrando.
3: Eu vi o suficiente pra. Ela, ela tá lembrando de muita das coisa.
2: frases, cara. <risos> tá me assustando.
5: É, eu tô. Xuxa é contra é o Baixa
3: Era um dos meus filmes favoritos, Super Xuxa contra o Baixa Astral
2: é um debate filosófico. Só falo isso. Ah,
3: Caio. Hum, perdeu muito. posso só fazer um comentário Pode. sobre o item anterior. Não sobre a mandala especificamente, mas, no fim, por fim, analisando todas as comparações que vocês têm feito em todo esse podcast, eu cheguei a uma conclusão. Churato é um pouco genial, porque ele consegue quebar Cavaleiros do Zodíaco, mas ao mesmo tempo ele encontra referências na cultura. Budista e hinduístas... Induístas, né? Uhum. Falando certo? É. Ele hindu. encontra referência na cultura budista e hindu, ou seja... Os caras tinham domínio do que eles estavam fazendo. Não, <risos> Isso mim... é um pouco genial, confesso. Tô decepcionado. Pode
5: ser uma tu... chamadinha, uma vinhetinha Eu assim. Eu pensei que ela ia falar. Ele... Ele... ele
2: encontra referência no. Eu achei que ela ia falar do, do mundo verde. Eu, Eu pensei tanto
5: ela, ela fez Que decepção, um... Sora. Fala <risos> sério nessa hora. É, a menina que inventou o tucano rosa vem falar de parada séria. É. Daí, Desculpa, só.
3: no interior não tem mundo verde.
5: Ah, mentira. Sério?
3: Não tem. Não Caraca. tem essa loja aqui, não. Tem uma loja com esse nome, mas ele só vende coisa de academia só.
2: É o um mundo verde, é porque aí eles, eles não, devem, não tem, devem... Tem imaginário
5: aí?
3: Ah, não, é mundo natural, nem é verde, ah, então tá. nem tem essa loja aqui.
5: Ah, e
2: vende é o Whey Cinza. natural, né, tá certo, então tá bom.
3: É, só vende coisa whey, de academia o, o, Whey não é natural? Porra, proteína, ah, eu não proteína... Sei lá, eu não é um malho, tudo.
5: eu não faço ideia.
3: É, mas não sei, eu sei que só vende... Sabe o que é proteína? É um pedaço de
2: frente. carne, e lá eles você toma proteína em pó. Você acha que é natural isso? é mais <risos>
4: químico que qualquer coisa é 0% Pô, é... natural
5: sei lá mano, eu, eu, não sei, eu não sei a cor não sei a textura, não sei o sabor, não sei o cheiro só sei olha, o nome. tirando
3: tempero, eu acho que qualquer outra coisa em pó não pode ser natural então
4: Mas de é, crê, é.
5: pode ser sei lá. Esse, esse papo tá declinando pra uma parte meio tensa e pode dar problema <risos>
2: voltando pra 3
0: diretor.